0: Buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que se encuentren
1: Esto es Alex y Sánchez, el Proyecto HUM. 3.0 oh. Bien Flash, ahora sí lo dijiste, bien Flash Gracias Gracias, gracias, gracias a ti, gracias a ti claro. por no abandonarme en esta ocasión La vez
0: pasada me, me dijiste y dije, oh diablos, tengo que... Y luego me acordé cuando Juan me dijo, ¿por qué no dicen el 3.0? Y yo dije, oh, cierto, eh, se me olvidó pero ahora tengo sí, el, el que común ser...
1: demo, el común denominador es que tú nunca lo quieres hacer.
0: No, es que se, se me olvida, es como de en mi mente es como de ya dije mi parte y luego es como ah sí es cierto, tengo que decir otra cosa.
1: Yo ya trabajé, yo ya ya hice mi parte, yo ya me puedo ir en paz, Maldita <risa> sea flores. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando viendo por cualquiera de los medios que se pueda. Como verán, otra vez estamos solamente Alex y aquí yo Julio sin el hum Juanma que lamentablemente sigue viendo las víctimas del terrible accidente sufrido en su trabajo eh, esto no es una mentira los muertos siguen acumulándose claro, sí. eh, como lo quiera ver de hecho, de hecho en
0: cierta forma sí porque uh, Juanma nos decía que uh, el lugar donde está ya subió otra vez a, a semáforo naranja o algo así mm. lo cual es cerca del rojo eh, y lo cual es peligroso porque la, significa que el contagio de covid ha, aumentado, ha eh, aumentado en esa zona así que deben ser más precavidos eh, por divers, diversas ra, raz, diversas razones así que Julio tiene razón sí eh, hay muertos en el asunto pues,
1: <ríe> los muertos se siguen acumulando Y bien como lo dice Flash este, Lamentablemente los semáforos están entrando De nuevo en rojo en la mayoría de nuestro país Aunque eso ya parece no importarle Tanto a la gente Porque este, tenemos el Six Flags abierto Diversas actividades Ya abiertas en todo el, en todo el país eh, Puebla se sigue salvando En ser de los pocos que no tienen cine Pero nuestros amigos poblanos Se encargan de ir a Tlaxcala al cine Entonces es una situación Que como usted la vea eh, pues no sabemos <ríe> es una ruleta mágica en donde si le toca ojalá no se muere
0: Ah, rayos eh, hay que recordar que debemos ser precavidos no solo por nosotros porque igual ya nos pega a nosotros jóvenes y no nos pasa nada pero oh, igual porque igual si sí nos puede pasar y podemos también estar muy graves y morir pero morir. Eh, más que nada es por nuestros padres que yo creo que la mayoría de nuestros padres eh, están en, en sus 50 años ya entonces este eh, por, y por nuestros abuelos y tíos y personas y quizá hermanos con, con, con antecedentes eh, de algún tipo no diabetes eh, presión arterial Mal malestar en el corazón, como Julio, o que yo. tengan el
1: corazón muy grande,
0: así, muy habilitado. Como o muy habilitado, sí. así que así que sí, debemos ser muy precavidos. Eh, y que cuando no quiero parecer papá este, diciendo, ay, hijo, cuídate mucho, no salgas, tápate bien o cosas así. bien. Pero, Llévate suéter, ya llevas suéter. suéter, pero este. Pero sí, básicamente, cuídense mucho. Ahorita las cosas están difíciles y van a estar aún más difíciles, porque como Juan lo dijo en hace dos programas, en esta época nuestros pulmones eh, pues necesitan más aire debido a, a la temperatura y todo eso. Entonces, es por ello que... Eh, no, Juan me lo explicó mejor que yo. Lo estoy explicando muy mal. Ojalá tuviera Juan aquí para explicarlo ahorita. ...pero... Eh, eso, ...es peligroso... ...es peligroso... ...sí... ...sí... Y... sí ...pero... Uh -huh. ...no, dilo
1: tú... Dana, nada más este... ...iba a terminar por dar la bienvenida a nuestro programa número 26... Eh, sabemos que Juanma también nos extraña mucho quisiera estar aquí, pero como lo decimos su trabajo en realidad sí está muy complicado y ya del lado de la broma los funerales son muchos eh, sí. no, no sabemos cómo le hace Juanma para encontrar tanto pan y café la verdad es
2: <risa>
1: en este tipo de crisis ha sido titánica la, la labor de Juanma por llevar este, ya saben los siete días que la levantada de Cruz de hecho eso estaba pensando que si de verdad gente hubiera fallecido la semana pasada, hoy sería la levantada de Cruz Flash, los o, no? o tal vez era a los nueve días no sé, pero son días muy complicados cuando la gente se muere no porque eh, eso también es muy curioso ¿no? No, no tan solo el acto de fallecer sino que después a tu familia le dejas un compromiso todavía, oh, por Dios. lo menos muy grande de una semana y media
0: no, sí, probablemente mucho amigo eso, sí, eso me recuerda cosas Ah, <risa> perdón
1: pero bueno. Flash y sus malas memorias con la muerte,
0: sí, de hecho no me, me, me importa Pero ¿sabemos
1: cuál es el número atómico del, del 26?
0: Sí, sí, es el el, um, hierro. el hierro ¿hierro? Sí. la el, fe exacto, la, el número eh, atómico de la tabla periódica de los elementos, 26 es el hierro
1: sí, que creo que junto a oxígeno que es una O, hidrógeno que es una H es el más sí. fácil de aprenderte por sí. simbología de hecho, porque es fe
0: es, es muy sencillo
1: ¿Cuál, ¿Cuál otro? Te... Bueno, carbón, que sé. Ya. Yeah. Yeah, yeah.
0: <ríe> Pero bueno, vamos a comenzar con el programa número 26. ¿Y este. Um, algo más que quieras agregar, amigo? No, nada, no,
2: no, nada,
1: Flash. ¿Algo que se te ocurra? Eh, ¿Algo más que decir de Juanma y de su poca disponibilidad? que te está teniendo gracias a su, tra a su trabajo?
2: <ríe> eh, no, no,
0: simplemente esperemos que esté aquí pronto, porque la próxima semana queremos hacer algo diferente, a ver si funciona y no eso
1: pues solo queremos decir que vamos a disfrazarnos de Odisea Burbujas ¿ah ¿sí? sí?
0: y vamos a bailar como los eh vamos a tener una tele así en la panza y... sí, yo voy a ser el sol no, pero yo no quiero ser twinky Winky o como se llama.
1: A ver, era Twiki, Twiki, Dixie, Lala y Bob. ¿Puede ser Bob? Podría
0: ser Bob, sí. porque
1: Eres el más tierno de todos y estás chiquito. Gracias. Y ah, eh, la gente la gente recuerda tu disfraz de Flash el, en ese Halloween que tuvimos una vez. Claro. Por lo tierno que te veías, Alex.
0: Gracias. No, me veía terrible porque era un disfraz que era más grande que mi talla. Entonces, Pero, esto, oh, pero bueno... Gracias, por, gracias gente por decir que me veía bien en el disfraz
1: Sí, te veías muy chistoso Me acuerdo que tu máscara te llegaba como por aquí
0: de hecho, de hecho. <risa> Pero bueno, espero este año ser más... Bueno, ya verán, nos vemos eh, eh, Vamos a la siguiente sección
1: Sí, vamos a la primera sección del programa Que son los audiovisuales Vamos Flash. vamos
0: Bienvenidos a nuestra primera sesión llamada audiovisuales.
1: Audiovisuales. ¿Qué, qué significa flash? ¿Qué
0: significa series y películas, creo,
1: creo, creo. Sí, sí, porque nunca hemos hablado de videos musicales. Siempre lo hemos dicho, pero nunca lo hemos hablado.
0: Es en el tintero, es uno de esos planes que quieres hacer, pero que se posponen y posponen. De hecho, creo que esa es una de las razones por las cuales... Uh, a veces, bueno, estos dos días que Juanma no ha estado en el programa, Juanma eh, dice: Ustedes, eh, chicos, ah, ustedes hagan el programa, está bien a veces me dan ganas de decir ay no, vamos a darnos un descansito pero luego pienso y digo, no porque si dejamos de hacer el programa una o dos semanas después nos va a dar flojera hacerlo otra vez entonces Exacto. es como forzarte es como de, ah vamos, hazlo porque si no vas a decir, ay no, mejor ya tres semanas, un mes, dos meses eh, break, ¿no? entonces por eso cuando Juanma dice, este no, pues tal de hacer el programa, yo digo bueno, sí, hay que hacerlo y, este, y ya no recuerdo qué estaba diciendo antes de eso, pero eh, Julio, vamos a comenzar con los temas de esta semana Exacto. porque son varios.
1: Varios, de hecho varios. Ojalá tuviéramos esta consistencia para... La dieta o el ejercicio, como bien lo dices Flash Que nuestro ánimo nos impulse más Pero, no, la verdad es que no <ríe> Prefiero dedicarme a hablar de cosas De videojuegos y así
0: De hecho, de hecho creo Eso que sí Eso sí vale la pena No, de hecho, ya... ya encontré de cierta forma Mi rutina de hacer ejercicio uh, Y literalmente, o sea No todos los días, porque hay días de la semana Una vez a la semana o dos A veces que digo, ay, oh, hoy estoy cansado No gracias ...pero porque voy al trabajo o hago algo, ¿no? Pero normalmente todos los días si sí hago como media hora... ...de saltar o hacer como patadas de taekwondo al aire... ...porque no tengo... Que... Ah, claro, claro, Este Y te digo, no, realmente no he bajado mucho de peso... ...porque es lo único de ejercicio que hago en todo el día... ...o sea, no camino, porque no hay donde caminar... ...no hay Pero eh, ...pero por lo menos me, me he mantenido en condición física decente, o sea... Subo las escaleras y no me muero. Este y
1: todavía respiras. Y por
0: lo menos, eh, pues camino. Eh, y mis, pues, al menos mis piernas se han mantenido en un estado físico decente y me llevan caminando a varios lados, lo ¿No cual es importante. Eh? Mis brazos, Exacto. no porque nunca he tenido fuerza en mis brazos, así que no importa. Este, pero, pero sí, básicamente eso. Yo digo, yo te recomendaría eso. Si quieres hacer una rutina, hazla así como un día o dos días y poquito a poquito aunque sea aunque sea yoga con tu mamá en YouTube o algo así este no es mal nivel
1: exacto no es malo y pues, claro hay que recordar que bueno si alguna vez lo han intentado o lo quisieron intentar eh, antes de ir al gimnasio de hecho te, te dicen que deberías de hacer ejercicio por tu cuenta de este levemente para que cuando llegues ya al gimnasio tengas esta, por lo menos este medio ritmo dentro de tu cuerpo y como dices, Flash, lo más recomendable es un día de actividad, un día no, así hasta que tu cuerpo se acostumbre a cierto modo de ejercicio. Pero bueno, ya empezando con las noticias, nuestra primera tiene que ver con Taika Waititi y su próximo proyecto, que vamos a dividirlo en dos, porque es sobre algo deportivo, ¿verdad, Flash? Entonces, yo voy a explicar la parte deportiva y Flash primero nos va a explicar de qué se trata este nuevo proyecto.
0: Claro, eh, bueno, esta semana eh, salió la noticia de que Uh, Army Hammer uh, lo entrevistaron sobre el siguiente proyecto de Taika Waititi que es la película Next Goal Wins o el siguiente Gol gana. Uh, gana. El Gol Gana uh, está basado en un documental uh, del 2014, si no me equivoco, que es sobre un equipo de fútbol, bueno, que Julio les explicará en un momento que trataba de clasificar para algo. No, no es diré sobre clasificar para qué porque no podría explicarlo correctamente, pero a lo, que, a lo que me refiero es que este proyecto logró firmarse antes de que entráramos todos en cuarentena, eh, lo cual fue hace seis meses ya, siete meses. 7 eh, meses, sí. Y, este, y, y durante, bueno, acabó de filmarse justo a tiempo, así que eh, la película la debe estrenarse este año, pero aparentemente saldrá el próximo año, ya que eh, no tiene fecha de estreno aún. Eh, Taika Waititi es un muy buen director y sus siguientes proyectos, después de este pequeño proyecto, será eh, una película, la película de Thor. Love and Thunder y eh, Star Wars, una nueva película de Star Wars, eh, lo cual pues nos tiene emocionados. sus proyectos anteriores, anteriores, de los cuales también vamos a hablar quizá un poquito en un momento, eh, también son muy buenos. Pero Julio, tú nos puedes hablar un poco más sobre de qué va a tratar Next Halloween, por favor.
1: Sí, eh, como bien dice Flash, está inspirado, es, este, su historia original es de un documental del 2014 del que la verdad no he visto y no, no había escuchado hasta que Flash ahorita me lo comentó, que cuenta la historia de Samoa Americana, Samoa Americana forma parte de la región de Oceanía en el mundo de, del fútbol y de la FIFA, que recordemos que cada cuatro años realiza el Mundial de Fútbol, y entonces este... Este documental ve la historia de Thomas Rogen Que tengo entendido que Thomas Rogen es holandés Y va a dirigir a Samoa Americana en su intento de por fin clasificar Por lo menos a la Copa, a este, Copa Oceánica de Naciones Que la Copa Oceánica es una forma de calificar o de estar precalificado a la Copa Mundial eh, Como son islas muy pequeñas y como son equipos muy poco competitivos Ellos solo tienen la mitad del pase para ir a la Mundial o sea que entre todas las islas se clasifican, compiten, pero solo tienen medio boleto. Todavía tienen que ir a otro partido con otra selección para poder acceder al Mundial. Esa es una parte. Lo que va a ver este documental o lo que, lo, la historia que plantea es en, en las preclasificaciones para la Copa Confederaciones. La Copa Confederaciones se realiza un año antes del Mundial en la sede mundialista. En este caso fue en Brasil 2013 Que recordemos que el año siguiente Fue el mundial En donde eh, pasó el no era penal México otra vez se quedó en octavos Toda la gente lloró eh, y pues como siempre, ¿no? Con lo que pasa con México <ríe> Pero bueno, este, Samoa Americana tiene entre sus grandes logros y éxitos Ser una de las primeras este, naciones que perdió por más de 30 goles <ríe> Tienen el, el partido con más goles de una eliminatoria mundialista Porque perdieron 31-0 contra Australia entonces ya se imaginarían qué tipo de fútbol se desarrolla ya, ¿no? Y esto es lo interesante del documental porque aunque Samoa Americana no termina por calificar a la... A esta copa para ir a la Copa Confederaciones, si sí termina por ganar su primer partido en su historia, que es 2 por uno, y se lo ganan a Samoa, que no es lo mismo que Samoa Americana, es una cosa muy rara, pero son islas, no, <risa> claro, no dejan claro. de ser islas pequeñas. Entonces ahí, ahí viene lo interesante, no que no deja de ser como una historia de éxito deportivo, porque construyes de la nada, como los digo, son, is son islas tan pequeñas que... Muchas veces lo sabemos ahí, el fútbol no es profesional, tenemos a carpinteros, a, a obreros, claro, a gente que está en, en otros empleos del día a día Que de pronto les dicen, oye, juegas bien fútbol, no quieres ser parte de nuestra claro. selección sí. Y aquí ponemos a un tipo que sí sabe de fútbol, que viene de un país que es meramente futbolista Que tiene ideas que han hecho que el fútbol crezca a través de los años, como es Holanda y que lo pongas en este contexto de un equipo semiprofesional a buscar un éxito que nunca han logrado, eso es lo, lo interesante, ¿no? La verdad es que el documental sí se oye bastante bien y en película, pues mucho mejor, ¿no? Como sabemos, este, este tipo de historias siempre le gustan a la gente, son historias sobre crecer, sobre venir desde abajo... Y creo que hace mucho tiempo no vemos algo así en deporte. Creo que este año sacó Ben Affleck una película más o menos así de deportes, sí, claro. sí, sí, sí. con un equipo universitario, pero Boston, de
0: mujeres. Uh -huh,
1: exacto, ¿Por qué Boston? porque Boston. Y creo, pero creo que no no ha habido ya ningún superproyecto, no. Muchos, este, muchos recuerdan The Mighty Dogs, o esta película de claro, Charlie Sheen en donde está jugando o la otra vez vi con mi mamá Amor, Amor por el Juego, que es de Kevin Costner que cuenta la historia de un béisbolista pero hace mucho no tenemos como esta gran producción, no creo que desde Moneyball que fue nominada al Oscar claro, con Brad Pitt hace, no, no tenemos años.
2: Uh -huh,
1: no tenemos una nueva película así que sea súper deportiva y a lo mejor esta puede llegar a ser eso
0: Sí, de hecho sobre todo con la sensibilidad de Waititi el cual puede, tiene este talento de eh, cruzar de lo hilarante a lo sentimental, eh, así, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es un talento que pocos directores tienen, eh, y probablemente eso le puede dar eh, la, la identificación, no, no, no es identificación, eso le puede dar, o puede favorecer a que el público se identifique mejor con la historia, ¿no? Eh, normalmente la gente ama las comedias eh, y sobre todo cuando tienen el contexto adecuado eh, pueden resultar bastante eh, bastante eficaces en ese sentido entonces sí es interesante saber que YTT va a dirigir el proyecto, en entrevistas pasadas había dicho que <coughs> aceptó dirigir esta película porque nunca había hecho una película de deporte. Entonces quería estar un poquito fuera de su, de su zona de confort y tratar de, pues sí, de sacar la mejor película que pudiera. Su película anterior fue de jo Jojo Ra jo Rabbit, la cual estuvo nominada al Oscar, lo cual le puede dar eh, bastante importancia a esta película en, los, en las premiaciones del próximo año, ¿no? Eh, lo cual es interesante La productora sigue siendo Fox Search Searchlight Bueno, era Fox Searchlight Que ahora solo es Searchlight eh, Y bueno, básicamente les digo No sabemos cuándo salga Pero una película de Taika Waititi Siempre es bienvenida ¿no?
1: Sí, como lo dices este Creo que con Jojo Rabbit fue, Es el punto límite de su comedia en cuanto a lo que él entiende puramente como comedia, de la sátira, de esta transformación del drama a lo cómico de, en una sola escena, como bien lo, lo mencionas, y creo que una pues una, una algo deportivo también puede tener mucha influencia de ello, ¿no? porque el deporte nunca deja, deja de ser cómico, deja de ser una diversión para todos, de que los personajes también se ve que van a tener una cuestión evolutiva dentro de la historia, entonces sí, su, su sistema, falta ver cómo, cómo integra este humor, ¿no? que tanto, que tanto lo ha caracterizado, pero a, a mí me gusta mucho el proyecto, ahora que me lo mencionas, yo sí tengo muchas ganas de verlo, Además de que es fútbol, ¿verdad? Porque, pues, ¿quién no ama el fútbol? Y creo que eso también le puede dar otra entrada a Waititi para que la gente lo reconozca mucho más. Así es,
0: sí, sí, sí. Qué bueno, su, su película más popular hasta ahora ha sido Thor Ragnarok, supongo. Thor. Y creo que la mayoría de personas lo ubican por eso. Pero realmente atrás de él tiene como cinco, como tres, cuatro películas que son muy buenas. Eh, sería Jojo Rabbit, What We Do in the Shadows, Hunt, uh, the Wilder People y tiene you know, Outboy oh, con Taika Waititi. <risas> de, <risas> con Taika Waititi. Sí, de hecho, Waititi fue, estuvo nominado al Oscar previamente uh, por un corto que hizo hace como 10 años. Entonces, bueno, ya tiene tiempo marinándose en esto de, de, la, de, de los productos audiovisuales.
1: audiovisuales. Audio.
0: Vale. Siguiente noticia, amigos.
1: Exacto, entonces esperemos a que llegue la confirmación de la fecha solamente de esta, de esta película, y pasando a nuestra siguiente de noticia, de la cual no tengo mucho conocimiento porque no me gusta tanto la serie, la verdad, oh. pero a Flash le encanta y es muy buena, eso no quiere decir que a mí no me gusta, no quiere decir que sea mala, <ríe> solo que es muy larga y no quiero entrarme en ese mundo porque es Star Trek, y ahora en su visión de Discovery, o en esta parte Discovery, que va a tener su parte cuatro, ¿de qué se trata, Flash?
0: Claro, gracias, amigo. Bueno, eh, el mundo está comenzando a resumir filmaciones, tratando de realizarlo de la forma más segura, porque eh, como todos sabemos, siempre y que, siempre, siempre cuando aún no haya una vacuna, hay un riesgo muy grande. Eh, cualquier persona puede contagiarse en cualquier momento, eh, así que las producciones han tenido un sumo cuidado en, en pues sí en el control de su parte más importante que son los humanos ¿no? humanos que mueven cables humanos que arreglan el set humanos que maquillan humanos que actúan humanos que dirigen entonces en ese sentido eh, la temporada 4 de star trek anunció que bueno cbs anunció que la temporada 4 de star trek va a comenzar grabaciones a brevedad. O sea, en las próximas semanas eh, van a comenzar a grabar, lo cual es una noticia importante, ya que adentro de los Estados Unidos y sobre todo de California o de cualquier otro estado, aún ha sido complicado resumir grabaciones de series ah, debido a que, bueno, ya sabes, eh, si hay mucha gente, eh, las cosa se puede poner complicada. Pero... Bueno, Star Trek eh, como otras producciones están tratando de llevar eh, de reiniciar grabaciones de la forma más segura que puedan, ¿no? eh, sobre todo porque creo que CBS justo ahora no tiene otras producciones en eh, preproducción o producción actualmente. Entonces, entonces, Star Trek sería la primera producción de Paramount/CBS que comenzaría filmaciones eh, en medio de todo este mundo COVID en el que ahora vivimos eh, es interesante porque esta semana está estrenando Star Trek Discovery temporada 3 uh, el cual está teniendo un muy buen recibimiento y pues básicamente eso el mundo uh, Paramount planea después de haber tenido dos series exitosas que es Picard y Star Trek Disco Discovery uh, Paramount está convirtiendo a Star Trek ...en su pilar de, de, de contenido para televisión. Eh, recordemos que va a haber un spin-off de Star Trek Discovery... Que va, a ser, eh, ...que va a tener a Spock y a Pike como personajes principales... ...y que va a ser un poco más seriado. Porque más eh, con sí. capítulos individuales. Porque Star Trek Discovery es muy seriado. O sea, tiene un arco adentro de toda la temporada... Eh, sin embargo, los fans de Star Trek habían pedido en el pasado que se hicieran capítulos más individuales, como la, tem la temporada original, como la serie original.
1: Como la serie original.
0: Exacto. Entonces eh, eh, CBS nos escuchó y va a tratar de hacer este, esta serie con Spock. Eh, con, no, obviamente no va a tener a, a Zachary Quinto, va a tener otro actor, el actor de Discovery, el actor que salió en Discovery. Eh, pero es interesante que Paramount. Pues básicamente diga Bueno, voy a convertir a Star Trek En mi producto por excelencia Es por excelencia Siendo que han tenido O han estado teniendo muchos problemas Para sacar una nueva película eh, Entonces al parecer Las series nos están funcionando mejor eh, Lo cual es bastante interesante Si ustedes quieren ver Star Trek Discovery Honestamente se lo recomiendo mucho Porque debido a que Star Trek Discovery ocurre antes de la serie original O sea, técnicamente es la precuela La precuela De la serie original No necesitan saber nada sobre Star Trek Para comenzar a verlo eh, Es un poco quizá difícil verlo en el inicio Porque hay muchas personas hablando en otros idiomas Como Romulano Entonces al principio pues tienes que En los primeros dos capítulos Tienes que leer muchos subtítulos eh, pero después del capítulo 2 la serie se vuelve algo sumamente interesante y aparte de eso tiene una calidad de cine o sea muchas veces se ve justo como la serie de J.G. Abrams porque el productor sí. es Roberto Orch entonces él sabe sobre Star Trek porque trabajó con Abrams mucho tiempo es por ello que la calidad se mantiene eh, la segunda temporada de hecho eh, tiene un, de cierta forma un hacen algo para tratar de mantener la continuidad de la serie temporal y de que no se vea eh, opacada o de que no pisen los talones de la serie original así sí. que la, la tercera justo ahora comienza el territorio nunca antes explorado, lo cual es sumamente emocionante eh, ha llegado esta serie de Star Trek ha llegado a donde ninguna otra serie de Star Trek ha llegado antes. Entonces, eh, entonces, eso es
1: muy Star Trek,
0: es muy Star Trek, muy interesante y, pues, básicamente eso. De hecho, yo rápidamente solo para para, para comparar, yo vi Star Trek Picard, eh, la que tiene a Patrick Stewart como protagonista, la cual es una secuela de Star Trek, Star Trek: La Nueva Generación, pero Fíjate que me gustó, pero debido a que yo nunca realmente vi Star Trek, uh, la nueva generación. La serie. Uh, uh -huh. vi, vi, vi algunos episodios de la serie original, porque los pasaban en la tele a veces, pero realmente nunca los vi rigurosamente. Eh, y realmente de, la, de new, sí, sí, la, la, la nueva generación no vi ninguno. Entonces, eh, debido a ello vi la serie de Patrick Stewart y había muchas veces que llegaban personajes y decía, ay, no sé quién sea y por qué es importante que esté <risa> o que aparezca. Pero, Exacto. Entonces, eso quizá fue un poco malo para mí como persona que ve esta serie por primera vez. Eh, la historia es entendible, el arte es entendible, sin embargo siempre sientes que hay algo que te estás entendiendo, que hay sí. algo que no estás entendiendo. Uh,
1: Qué buen cameo, ojalá lo entendiera. Exacto, lo
0: cual no pasa con Star Trek Discovery, porque si viste las películas de J.J. Abrams, y conoces a Pike, y conoces a, a Spock, eh, que salen más que nada en la segunda temporada, con eso es suficiente. Eh, y así que, bueno, repito, Star Trek Discovery es una gran serie, van a comenzar la, a hacer la, la segunda temporada, y hay muchas preguntas, sobre cuál va a ser el hogar en América Latina Sobre la serie, nueva serie con Spock y Pike Ya que Netflix tiene los derechos en América Latina de Star Trek eh, Y bueno, te lleva a pensar Si Paramount Plus va a estrenar también eh, en lo que es América Latina Entonces todos los productos de Star Trek van a estar en diferentes cadenas Entonces cuál va a ser el atractivo de Paramount Plus En ese sentido, eh, va a ser complicado sí.
1: Va a ser complicado, exacto. Sí, va a ser bastante complicado y también pues Amazon Prime también tiene su, su canal de, de Paramount Plus, ¿no? Entonces se ve que ahí cuando ya por fin llegue la, aquí a México como aplicación, va a tener como todas un problema horrible de distribución, pero... Eh, a lo mejor pasa como Disney, que de la noche a la mañana todo salió de Amazon Prime, porque obviamente ya va, a estar, ya va a estar aquí en México Disney Plus, ¿no? Entonces, sabemos que también eso puede pasar. Y lamentablemente Netflix aquí en México, pues cada día luce más como Netflix, porque ya es muy difícil ver contenido de algo que no sea Netflix claro. en esa aplicación. Ya no es como en el pasado, desgraciadamente. <ríe> y, y Star Trek es bastante importante que esté logrando esto, ¿no? Porque como lo mencionas en el cine, a pesar de tener a Jay pues muchas veces luchó por tener su lugar, ¿no? Eh, el, el dar paso al cine parecía como lo mejor para Star Trek, pero nunca pudo llegar al nivel Star Wars, por ejemplo, ¿no? Claro. De llegar a ser esta gran cadena, ¿no? Y eso es lo que siempre le faltó. Y en lugar de seguir, este, pues, desgastando historias ahí, regresar a la televisión creo que es la mejor idea que han tenido.
0: Sí, así es. Um, vamos a la siguiente noticia, amigo.
1: Exacto, vamos a la siguiente noticia Porque seguimos en la televisión Con dos regresos que No sé si son muy esperados Pero sí tienen que ser muy sonados ¿no? Porque tenemos a un gran productor Como es Tim Burton Que es un creador único en su especie Que es una de las grandes mentes Que ha tenido el cine en los últimos años Y que ahora va a estar en la televisión Y para un proyecto más que interesante Que es la familia Adams La Adams Family Ay, no, nunca puedo tronar bien los dedos Pero es eso creo que toda la gente se la sabe, y la familia Adams que también por, si hablamos de productos que han querido regresar, pues ellos son uno de ellos, eh, ya este año, o fue el año pasado cuando salió el su película pasado. animada, sí, sí. Eh, ya salió la, la película animada que eh, le fue bien en críticas pero no, no fue sí, la gran de hecho, espectacularidad
2: no, le fue muy
1: bien en críticas. ¿No? sea <risa> pero que ahora con Tim Burton parece que puede tener otro gran éxito flash
0: sí así es uh, básicamente la noticia fue que uh, Tim Burton uh, va a producir uh, junto con los productores de Smallville uh, un reboot de la familia Adams pero no solo eso, sino que está pensando seriamente en dirigir todos los episodios de la primera temporada Lo cual, como dice Julio, es interesante Porque una de las cosas que más se le ha achacado a Tim Burton en sus últimas películas Es que siempre parece que, que su desarrollo de personajes no es insuficiente o que se queda corto, o que algo falta. Normalmente, en la estética, las películas de Tim Burton siempre se distinguen por sus todos oscuros, por eh, esta especie de obsesión que Burton tiene con, con la estética del romance gótico. Con la estética, no como tal, con el romance gótico. Eh, y pues, realmente, su estética ha inspirado a mu muchos otros artistas. Eh, y el hecho de que comience o vaya a ser una serie le da, le da la oportunidad de desarrollar mejor a los personajes, de hacer mejores arcos, de algo que quizá no, hay, no ha podido hacer en televisión, digo en el cine perdón eh, entonces eso es bastante interesante sobre todo porque um, últimamente o en los últimos años creo que Tim Burton quería hacer cosas que no parecieran algo de Tim Burton pero creo que ahora eh, desde, desde hace eh, desde que hizo Miss Peregrine uh, Home Peculiar Children, creo que ya no le importa creo que dice, bueno, esto es Tim esto es lo que yo haría, así que no importa, solo voy a hacer cualquier cosa que parezca que yo podría hacer bien o que mi, Como Dumbo. Estilo, o que mi estilo podría embonar perfectamente ¿no? eh, lo cual es siempre emocionante porque este tipo de directores con toda esta experiencia, si bien a veces no hacen productos que te dejan 100% satisfecho, siempre hacen productos que son mejores el producto promedio ¿no? entonces, eh, es interesante te digo, yo no amé o odié Dumbo, no, no, creí que estuvo ok uh, pero creo que puede hacer muchas cosas con la familia Adams, sobre todo porque la familia Adams está caracterizada siempre por este humor el humor seco, no, no, no es seco como es oscuro oscuro, quizá que se le que le podría dar a ese que, que se le podría dar muy bien a Tim Burton, quizá eso se parezca más a cuando hizo esta película Dark, Dark Shadows con Johnny Depp, ah, y, Johnny y, Depp. Y, 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 y esta otra actriz que es muy buena, eh, la cual olvidé su nombre, pero bueno, eh, sí, así que bueno podemos esperar cosas buenas. ¿Cuál va a ser la cadena que va a realizar el producto aparentemente Netflix va a ser la que la que obtenga los derechos de esta serie pero ya hay otras cadenas que también están peleando un poco los derechos eh, entonces eso básicamente
1: Sí, hasta ahora no hay alguna cadena este, realmente confirmada. Netflix es la que tiene el liderato hasta ahora. Y como lo mencionas, ¿no? si, si pensamos en estética de Tim Burton y en cosas o proyectos que ya están hechos y que podrían rehacerse por su imagen, pues la familia Adams Camp, pues entra muy bien. no. Es una estética gótica, son monstruos. Eh, aunque están dentro de la sociedad, pues siempre tienen este mundo separado. no. La familia Adams siempre... En, en cualquiera de, de los productos en los que los veas, pues son como este mundo separado aparte del que ya existe, ¿no? Siempre tiene su misma mística, su propia oscuridad, cada uno de los personajes tiene lo suyo, los niños compiten entre ellos, los padres son enamorados hasta el fin, pero su amor tiene otro tipo de, de, de verse, ¿no? Siempre es con violencia o con este tipo de, de <risa> bromas muy extremas, ¿no? Que siempre se hace cara mía Homero y...
0: Ya, ¿Cómo se va no. su esposa? ¿Cómo uh, se llama los pesados de Homero? Morticia.
1: Morticia. Morticia, gracias, Morticia. Este,
0: básicamente, las anteriores dos, dos películas, porque son dos películas para el cine y una para televisión, eh, mm. las, a, las dos películas para cine, eh, básicamente fueron, fueron, fueron exitosas. Eh, fueron dirigidas por, si no me equivoco, por Barry Summerfield, eh, el cual es. Estuvo encargado también De una serie de eventos desafortunados Y creo que se nota eh, Porque uh -huh. la estética es bastante similar, similar eh, sí. Y también fue productor De hecho de la serie De televisión De una serie de eventos desafortunados Es por eso que la estética se sigue pareciendo Mucho y en general eh, Los primeros capítulos Se parecen mucho a la película Porque básicamente tiene la misma gente eh, O los mismos productores y pues básicamente es interesante eh, ya quiero verla y sobre todo si salen en una productora que o distribuidora que le dé pues suficiente dinero eh, eso. creo que además el cast ya quiero ver el cast o sea, sí, eh, de hecho el cast que eh, el cast que tienen para la serie la película animada fue muy bueno de voces eh, tenía ay, uh, a Oscar Isaac como mm. y tenía a Charlie Steron como Morticia que no creo que que Charlie Steron quiere hacer una serie de televisión
2: exacto pero,
0: pero pues a, habrá que ver a quién consiguen y siempre siempre es interesante ver eh, el cast de final mm. de esta serie
1: Johnny Depp como el tío cosa no
0: lo sé <risa> es posible <risa>
1: Al fin no se su cara, nada más es sí. pop, todo, todo pelo. Sí. <ríe> Podría ser. Sí, pero eh, ojalá también esperen este producto como nosotros, porque pues como decimos, es Tim Burton y es la familia Adams. Esto puede dar para mucho y ojalá que sí se comprende más como serie de televisión. Eh, creo que también ya necesitamos que este tipo de productos regresen, ¿no? Eran tan clásicos en el pasado y creo que también eh, hay cadenas que los repiten hasta estos días y ¿por qué no volver a tenerlos, no? No dejan de ser la familia Adams, algo tan clásico, ¿no? Es, eh, es tanto algo, cuando...
0: es algo icónico.
1: Ajá, exacto. Sí, sí bueno, ya pasando a nuestra siguiente noticia, regresemos un poquito al cine. Porque si algo, si algo iba a tener este año también, iba a ser el fin del ciclo de una de las más grandes producciones del cine, que es James Bond. James Bond para este año tenía este, planeado tener su última película con Daniel Craig al frente, que es No Time to Die. Que es una de esas películas que también ha sufrido grandes retrasos, que ya está más que lista para salir, pero que realmente la, la cuestión del coronavirus la ha empujado... Hasta el extremo, ¿no? Que muchos dicen que el haberla mandado a 2021 Pues es causa de que muchos de los cines Estén preguntándose si van a sobrevivir o no Y ahora lo van a hacer mucho más Porque No Time To Die probablemente Llegue al streaming, ¿verdad, Flash?
0: Yeah, eh, eh, en los últimos dos días um, Hemos... Eh, no, se ha estado hablando mucho sobre, sobre qué va a pasar Con No Time To Die Básicamente... La, la productora que es MGM, que hace algunos años estuvo en bancarrota y que ahora eh, se recuperó gracias a El Hobbit y No Time To Die, digo a James Bond. James Bond y El Hobbit salvaron a MGM. Um, y después de salvar a MGM, eh, la compañía pues ahorita tiene esto del coronavirus, que obviamente como es una compañía sin muchas... Si muchos estrenos al año, pues mucho de su dinero a veces puede depender de películas grandes como esta. Entonces estoy seguro que esperaban hacer mucho dinero este año, cosa que no funcionó. Así que aparentemente empezaron a ofrecer el proyecto a diversos servicios de streaming. La cosa es que aparentemente el precio que ofrecían era muy alto, entonces aparentemente al día de hoy en la mañana, salió la noticia de que es probable que nadie lo compre, porque MGM quiere 600 dólares y creo que no, no creo que ni Netflix uh, compre un producto tan caro solo para ganar suscriptores eh, si el producto fue fuera de 300 o 250, quizás Netflix diría, ok, si sí, yo lo compro pero a ponerle un precio de 600 millones de dólares a, a, a una película supongo que es como el precio de la película más el costo que hubiera tenido si hubiera salido en cine en abril o algo así que obviamente las películas de James Bond normalmente recaudan entre sí, 600 y un, un billón de hecho la última película de James Bond se hizo finalmente con el billón de dólares ah, pero antes de eso realmente las películas de James Bond eh, recaudado 400 eh, 600 por mucho la, la última película de James Bond Recaudó mucho debido a que La, hace dos, la de, Debido a que la película Skyfall, debido a que Skyfall Fue tan buena eh, Eso impulsó la venta de boletos De... ¿Cómo se llamó, se llamó la, la anterior?
1: La, creo que Ay, era... qué buena pregunta Es de eso, me estaba acordando hace ratito <risas> <risa> solo,
0: solo recuerdo el pulpo Pero no recuerdo nada. Uh -huh. Este. Oh, esa. Esa. Perdón, perdón. Público que hayamos olvidado el título de la anterior película de James Bond. Pero son muchas. Entonces, es porque es Quantum, Qua No Espresso. Sí, es Casino, Casino Royal. Casino, Quantum, eh, Skyfall. Skyfall. La que no recordamos. Y No Time to Die. Sí.
1: <ríe> Así la cronología. Así la cronología. Sí, sí. Es y este también tenía todo para hacer ese gran éxito ¿no? porque precisamente era el fin de, de Daniel Craig con el personaje que es algo que por muchos años se ha discutido, Daniel Craig también eh, muchas veces había dejado ver que ya era como, él ya estaba listo para dejarlo ir, ya ya no quería que la gente lo siguiera vehiculando con él, entonces tenía todo para, para poder verla ¿no? para para por fin decirle adiós a, a Daniel Craig y de pronto el coronavirus te llega a estropear todo es es increíble lo que termina pasando también con esta película, y si llega a la streaming, también no dudo que sea un super éxito, tiene también todo para hacerlo, pero el problema es ese, no de pues quién te va a comprar algo tan caro, porque si sí estás pidiendo tú como estudio que quien te la compre, te dé las ganancias que planeabas hacer y eso es casi imposible Les, les estás dando un disparo en el pie, o sea, no, no informen que alguien te pueda pagar esa cantidad de dinero
0: No, normalmente las, las películas que compra Netflix a, o que le ha comprado al Netflix, a Disney en los últimos dos años eh, han sido películas a las cuales Disney quizá no ve que les vaya a ganar mucho dinero en taquilla o que quizás salga a tablas. Entonces, la mayoría de esas películas que le ha comprado eh, Disney, eh, digo, de Netflix a Disney, eran películas de Fox que iban a estrenar en Fox, pero que debido a que Fox cerró, eh, Disney no sabía qué hacer con ellas, así que se las vendió en Netflix. Entonces, en ese sentido, eh, cuando Netflix la saca, lo que paga no es la cantidad de producción más lo que hubiera ganado en cines. Lo que paga Netflix es la cantidad de producción. Es como Disney diciendo, ok, ¿saben qué? Está al menos déjenme quedar en tablas, eh, les vendo la película, denme tanto dinero. Eh, y ya, o sea, eh, normalmente es eso. Pagan el costo de producción y quizá después... Eh, sacan un poco de dinero con el Blu-ray o el DVD o los derechos internacionales o bla 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 pero pero el hecho de que Paramount quiera el costo de producción más 300 millones de dólares sí es demasiado dinero MGM
1: perdón. sí y ya ya revisé. es Spectre se llama la ah, la versión anterior Spectre. Spectre exacto Sí. San Mero, de, también de Sam Méndez y, y si el, por ejemplo si lo ponemos que en cuestión con otras producciones que ya también han visto al streaming aunque no estaban dispuestas para ello sí. como Mulan, Mulan también es una superproducción y sí. obviamente cuando llegara al cine iba a ser el más grande éxito de ese momento, ¿no? Pero Disney tiene esa posibilidad de decir, pues bueno, te la mando el streaming y te cobro esto, y aunque mis ganancias no van a ser las mismas, tengo otros proyectos en el futuro que me van a rescatar. Eh, por ejemplo, el MCU del que tanto se habla, pues hasta ahora, este año no va a tener nada, ah. pero eso significa que los siguientes va, va a seguir siendo súper rentable, ¿no? Claro. Eh, va a tener Black Widow, va a tener Shang-Chi, va a tener este, Los Eternos, súper producciones que también vienen en camino, ¿no? ¿no? Eh, eh, esa es la diferencia ¿no? MGM si no vende James Bond pues entonces sus ganancias están totalmente paradas claro. y tiene que realmente cuestionarse esto ¿no? okay, tengo este producto pero ya también Tenet que llegó al cine nos demostró que no porque tú seas la única película la gente te vaya a ver sí. todavía hay muchas cosas en los cines que o en la sociedad que impiden que la gente se, se abalance a las pantallas de ¿no? hecho Tenet Tennet todavía se
0: va a recuperar un poco más... ...por el simple hecho de que... ...después de lo que recaude en cine... ...emprime en fin lo que recaude en Blu-ray y DVD digital... ...lo cual Tenet está bien cerca de salir en digital... ...o sea, es un mes, más, poco más de un mes, mes y medio... ...pero, eh, bueno, ya hemos hablado antes de que el tiempo en cuarentena... ...se va así, uno y dos, de que realmente... Hay mucha gente que, que pide comprar los puzos en casa, ¿no? Eh, seguramente saldrá en digital eh, el primero de diciembre o algo así, y el, porque el, el Blu-ray sale el 15 de diciembre y en digital normalmente salen dos semanas antes. Entonces, ya es un mes eh, para que tengamos a tener disponible para rentar o, para, o para, para ver. Y bueno, siempre es emocionante tener una. Una película de Christopher Nolan Que repito, no vale la pena ir al cine Y sacrificar tu vida por ver Tenet Pero una vez que la puedes ver En la comunidad de tu casa
1: Sí, claro, mucho mejor. Y sobre todo que las críticas o por lo menos los comentarios de todos es de es una película que tienes que ver más de una vez, ¿no? Entonces. <ríe> si Christopher Nolan quería que te murieras, pues a lo mejor <ríe> si sí era su idea, pero eh, lo mejor es que esperar a que llegue a tu casita y ya no puedas ver a, a toda comodidad y entender como siempre estas ejemplo, cosas que ah, Christopher ah, Nolan nos quiso meter.
0: Eh, las películas con tiempo y cosas extrañas del tiempo siempre vale la pena verlas dos veces. Por ejemplo. Julio amó Palm Springs, que salió este año, yo quiero ver Pound Springs otra vez, porque hay ciertas cosas que quiero volver a entender, quizá un poco más, entonces sí, definitivamente tener esas películas que están hechas para verlas en casa.
1: Sí, y simplemente regresando al tema de James Bond, eh, también eh, en la industria del cine le gusta especular mucho, ¿no? Y como decimos, a lo mejor AGM dijo, pues tengo este proyecto parado, no sabemos la certidumbre de los cines, pues vamos a preguntar, ¿no? Vamos a vamos a ponerle un precio y vamos a ver con las productoras, a ver, bueno, con los distribuidores, a ver quién, quién se anima, ¿no? obviamente el AGM tiene tantos retrasos con la película es porque su punto es si sí, va a estar en el cine pero hasta que ya podamos tener las ganancias que nosotros esperamos ¿no? entonces habrá que seguir esperando para verla, eh, ojalá si es que alguien de verdad se anima a comprarla por, por la cantidad que sea este, podamos verla también aquí en nuestro país y como decimos es, es, va a ser un momento especial para el cine, no deja de ser siempre especial ver a un actor despedirse de un personaje sí. y más como lo ha hecho Daniel Craig, ¿no? que aunque empezó este, con un tipo bastante lento, sus películas también han sido más que exitosas y todavía algunas muy buenas.
0: Sí, así es Julio, así que vamos por la última noticia del día de hoy
1: eh... ¿Quieres introducir la Flash o yo la introduzco?
0: <ríe> bueno, pues uh, esta semana, o exactamente hace dos días, porque justo ahora es sábado, sábado qué? 24 Sábado 24 de octubre eh, a, salió Morat hace dos días, eh, la cual fue comprar, todos esos proyectos que eh, se vendió a, 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 a terceros durante esta... es
1: un vendido? Sí. De,
0: de la pandemia, eh, lo cual es, es, es bueno porque repito, eh, en casa todos pueden ver este, este tipo de películas. Eh, quizás no está tan bueno para el estudio productor porque queda en tablas, no tiene como tal repito, eh, extra dinero o dinero de más pero bueno, siempre es bueno para nosotros los espectadores eh, y en ese sentido eh, esta película se esperaba porque eh, pone de cierta forma eh, en vergüenza a ciertos sectores eh, republicanos y ciertos sectores que apoyan a Trump debido a que la película trata de, de pues sí de, de darle este este rayo escucho di algo
1: sí eh, hay que recordar que estamos en el periodo de elecciones en Estados Unidos y pues siempre este tipo de películas que son tan este cómo decirlo como problemáticas para algunos, pues siempre tienen esta, esta, con el humor, presentar la realidad, ¿no? Que es lo que más o menos hace Borat, eh, con, el, con el humor tan disparatado y satárico que tiene, pues hacer que las personas realmente digan lo que sienten, y sobre todo con esta cuestión de, de los republicanos y demócratas que aquí en, en Estados Unidos nos podrá decir mejor Flash, su pensamiento sí es muy radical, pero muy muy radical. Y eh, Shasha Maroon Cohen en Bora 2 Pues simplemente divide muy bien Todo lo que es esto, ¿no? Desde la prostitución eh, La trata de blancas El aborto legal eh, Como Flash me lo decía hace rato Increíblemente Bora 2 se siente como Una película feminista y, sí. Porque hasta cierto punto lo es Porque también inclusive se mete con Las mujeres republicanas y cómo Ellas están realmente influenciadas por la religión sí. Eh, sí. Para, sí. Para, para su sí. punto de vista Exacto y aprovechando también la cuestión de, del coronavirus, Bora también este ve cómo los republicanos en su mayoría o esta parte de la sociedad pues termina por no creer en la enfermedad, cómo cree que todo esto es una conspiración y que es este simplemente un invento del hombre blanco, ah no, perdón, del hombre chino. Exacto, <risa> sí. Y eso es lo que hace Mágico a Borad hasta cierto punto eh, Sobre todo en esta película eh, Flash ya nos había contado cómo no le gusta tanto La primera parte porque es que este Una película que es más vergonzosa Más tratar de que el personaje de Shasha Maron se sea tratado pues de múltiples formas vergonzosas, pero en esta no, en esta es una crítica social vista desde la sátira. Así es. Utiliza a su personaje para, para esto, como le decimos, el humor te permite muchas veces que las personas se sinceren Y si tú los llevas al punto en que olvidan que estás, estás, que estás haciendo una parodia, ellos te van a hablar con la verdad. Ah. Y en toda la parte de la película se ve esto, eh. hay gente... Este, aceptando que les gusta eh, el aborto, bueno, que, que les gusta que las mujeres no aborten, que sí. les gusta que las mujeres estén calladas, que les gusta la violencia, sí. que aprueban las armas que, pues, por el simple hecho de matar, sí. que no creen sí. en nada que les afecte, pero sí en cuando algo les afecta les tiene que ser destruido. Exacto. Exacto. Es, eso es lo maravilloso de Bora.
0: De hecho, algo súper interesante que le estaba diciendo a Julio hace rato es que... Um, Sacho Baron Cohen, eh, atrás de Borat, a veces puedes ver en las escenas cómo trata de manipular a la gente, para no manipular, sino trata de, a través de palabras, Obtener y los lo empujando. Que, exacto, empujarlos a decir lo que él lo que él quiere a través de este personaje de Borat. Entonces es bastante interesante eh, te digo ese mismo hecho de que, de cómo eh, el actor atrás del de personaje trabaja para obtener lo necesario para su documental, ¿no? Bueno, documental porque no es un documental como tal pero para obtener reacciones eh, reacciones que se sientan reales básicamente ¿no? y como Julio lo decía la primera película quizá no tiene como tal un mensaje al final es más que nada la comedia pero esta película tiene una agenda muy específica eh, y eso es lo interesante y eso quizá es lo que hace que toda la película sea más redonda porque la película como dice Julio lleva un mensaje feminista la hija de Borat por ejemplo eh, que, un, que, en, que en un inicio está educada para, para decir que las mujeres no pueden manejar o que no pueden hacer nada porque son mujeres eh, poco a poco se empodera eh, adentro de Estados Unidos y descubre su poder como mujer y al final es como bueno yo también quiero mis derechos y poder hacer lo que yo quiera eh, el caso de cuando se sube a hablar al podio las mujeres cristianas que es una cosa que yo ah, quizá me cuesta un poco trabajo de, de ver porque yo pensé que ellas iban a decir este muerte o, o pero al final no actúan de la forma que yo esperé y es algo bastante interesante no entonces pues sí, sí, sí es es algo que, que es algo que muchas, esta película es una película que muchas personas van a, van a ver y que varias personas van a disfrutar por diferentes razones, supongo.
1: Sí, y como lo decías, este, la misma película también te plantea que ya no es igual como en la primera, ¿no? Muchos ya relacionan a Borat, muchos ya lo conocen, claro. muchos ya saben quién es, que es Shasha Baron Cohen al final atrás del personaje, y también eso es lo que me parece interesante de la película, ¿no? Como cómo te lo dejan muy claro para que sepas que todas las situaciones se tuvieron que construir todavía empujando mucho más a la gente ¿no? de, claro. de hacerles creer que a pesar de que estaban en una película se olvidaran un poquito de eso ¿no? y que, claro. que obviamente el, el talento de Shasha Maron Cohen y su forma de persuadir a la gente es también lo que termina por ganar y, y también la película tiene uno de los momentos más controvertidos en la política de Estados Unidos oh, por lo menos santa. en el último tiempo sí. con Rudy w. Giuliani que es el exalcalde de de Nueva, York. de Nueva York y es el abogado personal de, de Donald Trump en eh, okay. una escena que parece un acoso. Es un acoso. <ríe> Por no decir es, de otra forma.
0: Es algo <ríe> horrendo. De hecho, eh, repito, es el arco que cierra, eh, es es la parte que cierra el arco de la hija de Borat. Eh, ella se supone que va a ser regalada a, a una persona cercana a Trump. Uh, que al final, bueno no quiero dar el spoiler del final de la película, pero pero el punto es que logran que Roddy Giuliani esté en una entrevista con esta chica. Eh, y ellos lo ponen, ah, aquí en Estados Unidos hay muchos eh, medios, muchos eh, periódicos digitales de, de derecha. Que, que, que tienen personas de este tipo Personas jóvenes Horrible. Que apenas están preparándose Y que son Apoyan a Trump al 100% Así que yo creo que no fue difícil Conseguir esta entrevista Porque no. muchas de estas personas eh, Apoyan 100% o ciegamente A los republicanos Entonces seguramente ellos se presentaron Como este tipo de, 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 de Periodistas eh, Con páginas independientes y realmente Rudy Giuliani está en entrevista con esta chica y ella todo el tiempo pues, le hace pensar que lo admira y que, que ama al Partido Republicano hay una parte donde ella dice algo así como de siento como si fuera un sueño como si fuera Ajá, algo sí. así no y entonces eh, hay una parte donde Giuliani la lleva a su cuarto y Giuliani dice que fue para quitarse el micrófono o sea que uh -huh. estaba acostado porque se iba a quitar el micrófono pero, ¿por qué llevarías a tu cuarto a una persona para quitarte el micrófono y acostarte en tu cama? Y meter tu mano en tus pantalones para quitarte el micrófono. Es una de las cosas más creepy, o sea, de hecho, mientras <risa> la veía dije, Dios mío, no puedo creer
1: que esto esté pasando.
0: Y, y entonces, <risa> al final... Eh, eh, Obviamente Sacha Baron Cohen estaba listo para proteger a su actriz porque estaba encubierta, literalmente estaba encubierta. Llega eh, Sacha Baron Cohen y le dice: No, ella es muy grande para ti. Y este tiene 15 años, tiene 15 años. Y, y, y en ese momento Rudy Giuliani ya no parecía que iba a sacarse un miembro en, en la escena, pero ya no lo hace, lo cual supongo, le decía Julio rato que es bueno, porque si lo hubiera hecho yo creo que no, no les hubieran permitido que escaparan sí. de ahí no, creo no que, hubiéramos
1: visto Borat no cosa. no
0: hubieran permitido que, eh, que el metraje hubiera visto la luz, jamás eh, quizá, jamás o sea, Chabarón Queen hubiera tenido un accidente misterioso
1: <risa> o algo sí, así. o estaría en demandas en Nueva ah, York exacto. sin eh, saber por qué
0: entonces, realmente pero es muy obvio lo que está pasando Y aunque Rudy Giuliani diga que no Que simplemente estaba acomodándose el micrófono Que es una escena armada El uh -huh. micrófono, que es una escena armada Realmente es bastante macabro Y eso demuestra el poder que, que muchos personajes eh, En la escena política y en la escena mediática de los Estados Unidos Todavía tienen sobre personas, porque este, esta cosa que hizo Giuliani es lo que hacía el ex el ex uh, el ex presidente de Fox News, uh, ah, ro claro. Roger Roger Alliance Roger uh -huh. algo, eh, eso era básicamente lo que hacía este tipo, o sea, eh, ob obtenía favores de trabajadoras, favores de trabajadoras de Fox News y así las ascendía. Eh, él fue juzgado y lamentablemente murió antes de que le pudieran dar eh, como tal eh, una una, un juicio, condena, ¿no? sí. una condena. Pero sí, es es este tipo de cosas súper macabras que llevaron Cohen inteligentemente monta eh, porque la verdad creo que esa es la mayor esa es la mayor el mayor mérito de, Bor de Borat. ¿Cómo haces esto y cómo sacas esto en tele? Eh, es es algo sumamente Impresionante, ¿no?
1: Claro, de hecho. Eh, sí, el, eh, para la gente que quiera ver la película y no esté enterada de la política de Estados Unidos, tampoco hay tanto problema. Eh. véanla con humor, véanla desde el punto de vista de la sátira. Eh, maneja distintos panoramas y obviamente su intención es dar este mensaje como lo dice Flash que es ciertamente político pero dentro de ello hay humor entonces es para cualquier tipo de persona que simplemente quiera ver Borat o que le interese el personaje de como dice Flash tiene una agenda pero esa solamente se entiende para los Estados Unidos eh, lo, lo separa los lo los separa muy bien exacto no deja de ser humor pero con un mensaje para ciertas personas que ojalá lo puedan entender, ya que voten por lo que quieran. No es las elecciones de Estados Unidos llegan en noviembre. Eh, eh, obviamente, una película no va a cambiar mucho el resultado, pero si pone a pensar a alguien, es, creo que es ganancia y es lo, lo que el cine intenta cada vez. Y, ya, ya saben, está en Amazon Prime también en Amazon Prime tenemos Boomshell que es la película que salió este aquí. año aquí en México sí. y que también trata este tema de Fox News, por si quieren saber más sí. y ahí este, lo trata de una forma más directa, y, y sí, simplemente Borad es muy chistosa, eh, sí es muy traumante, hoy que esta semana terminé de ver el documental de HBO el de Bao, el que trata sobre Nexio, lo he
0: visto, Bao, wow. sí, sí, sí
1: voy a verlo, sí, y lo, lo vi las dos cosas el mismo día y fue muy Traumatizante eh, ah, siento el bien. pensar cómo, cómo las mujeres son utilizadas de esa forma, ¿no? Pero bueno, eh, ojalá puedan ver este tipo de cosas y lo, a, lo aumenten a su discusión, ¿no? de cómo la sociedad sigue creciendo y sigue estando todavía muy lejos de crecer en otros sectores.
0: Sí, así es. Pero bueno, vamos a, a parar, bueno, vamos a la siguiente sección. Eh, la siguiente sección que eh, esperemos sea un poco menos oscura. Eh, turbia. Siempre es bueno ir a lados oscuros para, para mejorar. Pero vamos, vamos a, a, a la siguiente sección. Siguiente sección. Bienvenidos a la tercera, segunda sección del programa llamada Aparatos que funcionan con transistores.
1: No se equivocó, uh, Así. que significa videojuegos.
0: Así es, y pues esta semana, eh, repito, como la nueva generación está a la vuelta de la esquina, las noticias de jueves de videojuegos son escasas, es como eh, pasan muy pocas cosas, porque la mayoría de desarrolladoras están enfocadas o oh, en actualizar sus juegos para PlayStation 5 y Xbox Series X O en hacer o exportar sus juegos a las nuevas generaciones de consolas
1: Sí, inclusive los portales especializados están ahorita jugando ya Las primeras versiones de las dos nuevas consolas Que eso los tiene bastante ocupados Y sí. los entiendo, yo también estaría en eso todo el día
0: Sí, de hecho, eh, recuerden que pues ya Estamos como a 20 días De la salida de, de Xbox Series X Y Playstation 5 Entonces pues sí es Ya es pronto Ojalá que el mío no se pierda en el correo El día 1 y tenga que ir a, a, a la agencia de correos A recogerlo Porque no quiero estar en contacto con Muchas personas en un y, que sí, y que se lo roben Sí, que se lo roben Este eso básicamente. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir? Eh, Julio, ¿qué tenemos esta semana en
1: noticias? Noticias. Nuestra primera noticia tiene que ver con nuestro jefe maestro, nuestro querido Master Chief, que como sabemos eh, su videojuego que iba a estar dispuesto para este año después de su primer tráiler. Terminó por eh, cancelarse su, su primera salida junto con la consola Y mandarlo hasta el siguiente año Pero eso significa que está siendo trabajado, ¿verdad Flash? ¿Cuáles son las últimas noticias sobre lo que nos espera con Super Halo?
0: Bueno, pues básicamente sí, sí, Bueno, ya que no va a haber un nuevo Halo para, para la nueva consola en un tiempo Porque se retrasó el desarrollo um, se va a dar un nuevo tratamiento a Halo de Master Chief Collection eh, en el que básicamente vamos a poder correr el juego a 60 cuadros por segundo a... Eh, no, perdón, 120 cuadros por segundo eh, y a una resolución 4K eh, el juego, como ya habíamos dicho antes se, se le agregó Halo Reach en, hace dos meses entonces... Eh, no, hace más meses ya Fue, fue en diciembre me parece eh, hace un año Hace meses Hace un año Y, y pues, pues sí, básicamente eh, Es interesante Y emocionante Tener siempre más Mejoras y contenido, contenido de Halo Ya que los juegos originales Son muy buenos eh, El último remaster de cinemáticas Que tuvimos fue para Halo 2 Y se ve muy muy bien Um, obviamente cuando juegas un juego y luego el otro eh, sí se siente un cambio en controles por ejemplo recientemente jugué Halo 5 el cual me gustó la campaña es muy corta es cierto pero, pero es, 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 es una buena campaña sobre todo que eh, el juego está diseñado de tal forma que te hace sentir más poderoso dado que, a, dado que a, tus compañeros te ayudan y puedes ocupar embestidas para romper ciertos ciertas partes del escenario así que puedes usar todo el poder Mjolnir de, de los de los spartans eh, que eso eh, en cuestión eh, mitológica real no suena muy bien
2: no pero,
1: pero eh, este hace hace... muchos murieron tal eh, vez 300
0: este, tal vez 300 <risa> eh, pero sí bueno eh, la, la nueva
1: actualización
0: es esto microsoft quiere Um, decirle a los fans, ok, espérenos tantito, ya estamos desarrollando el nuevo Halo, pero les damos otra cosa para, para el juego, que realmente no es muy dif diferente, porque realmente, como ya habíamos hablado antes, la definición no es una cosa relevante en cuestión de jugabilidad, eh, pero bueno, de algo a nada, pues pues
1: algo, ¿no? Y, y, y como sabíamos, este Halo tiene que tener su aparición en esta consola, ¿no? Sí. Es es casi obligatorio y mandatorio. Y también
0: eh, en esta semana se hizo un stream, de hecho se reveló hoy se hizo un stream en IGN de los juegos anteriores de Halo y se reveló brevemente que en una versión de el guión de, Guille de un guión de Guillermo del Toro que en algún momento dirigió consideró dirigir Halo. Considero, no diría yo, perdón ah, Aparentemente al final ah, Iba a haber un plot twist En el cual Master Chief Iba a tener un gemelo clon Que se alía con el, co con el Flood para destruir a la gente Y se enfrentaban al final Lo cual no sé si es bueno o malo Pero bueno no, no, Nunca pasó, así que eh, Mandémoslo a esas Anécdotas chistosas El gemelo Exacto. de Master Chief
1: Sí, exacto, y sobre todo con Halo, ¿no? que por, eh, por el paso de los años desde hace mucho, eh, esta noticias eh, que lo estaba, que está contando Flash, por ejemplo, pasó antes de que Guillermo del Toro decidiera dirigir Halo, Halo 2, que sí. si lo vemos, pues ya fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, y nos habla de las dificultades que tiene Halo, porque ahorita que lo estaba leyendo también, pues yo decía... Pues no suena mal, y para una película De un videojuego como Halo Pues por lo menos le estás dando un tratamiento Diferente y eso es lo que mucha gente Siente que quiere ver ¿no? Por lo menos el personaje en otro tipo de, de Realidades y dije Pero si desde ahí Nadie está de acuerdo para hacerlo Pues sí hecho, es imposible que Tengamos algo de Halo En el cine
0: De hecho Halo dirigida por Del Toro Con el maquillaje increíble que siempre hace Suena bastante agradable honestamente, pero bueno sí. fue algo que en una dimensión alterna pudo haber pasado.
1: pudo haber pasado exacto eh, a nuestra dimensión seis cuatro ocho tres donde Juanma es presidente de México sí. y donde Guillermo del Toro sí dirigió Halo eh, ojalá la hayan disfrutado ojalá eh, si pueden oye, mándenos oye, una señal de exacto, ¿crees que que... ¿crees que yo sea
0: secretario de cultura en esa dimensión
1: ¡híjole Flash! No de hecho te iba a contar que en esa dimensión mueres. Ah, eh, right. tu, tu muerte That's es right. lo que impulsa a Juanma a la política.
0: Amigo, gracias. Gracias por hacer de mi muerte un acto político. Te lo agradezco.
1: Sí, el, espero, la... Ajá.
0: espero que en esa dimensión también hayan eh, dado más apoyo al cine. Seguramente. Ojalá. Seguramente.
1: Seguramente. seguramente. Creamos el fondo, el fondo, Alex.
0: Ay, voy a llorar.
1: <risa> Al final de todas las películas en lugar de Eficine Dice Fondo Alex yes, yes, yes. Lo lograste Todavía lo lo me acuerdo cuando me dijiste Que uno de tus de tus metas En la vida es que en el In Memoriam De los Oscars logres aparecer sí.
0: <risa> eh, Aparece tan poca gente Que ojalá lo logres un día
1: Todavía hay tiempo, no te desañes. Y sí, como decimos para quienes se preguntan, pues, ¿qué pasa con Halo Y si algún día lo veremos en algún tipo de pantalla, pues, hasta ahorita sigue en producción la serie de Showtime, sí. que tampoco tiene noticias relevantes, pero sabemos que está en producción.
0: Así es, próximamente.
1: Próximamente. Y hablando de este tipo de cosas, pasemos a otro tipo de videojuegos que también se está desarrollando para un nuevo producto y es en el cine sí. y es un uncharted flash que uncharted que como sabemos tiene también varios años buscando entrar al cine pues ahora ya es una realidad hasta donde sabemos ya también ya acabó sus grabaciones y esto nos lo hizo saber sony con las primeras imágenes de nuestro joven nathan drake así es nuestro
0: joven nathan drake está muy un... joven eh, bueno ya tiene 26 24 25. Pero no se ve bien chavito. En su... se, ve, se ve muy joven. Sí. Muy, muy joven. Sí. Pero ah, nosotros tampoco nos vemos tan viejos, Julio. Pero sí, si sí, él. Uh, Tom Holland eh, es <coughs> el joven Nathan Drake, el cual eh, tendrá su propia historia, que es precuela de los juegos de Uncharted. Uh, quizá tengamos un poco del juego 4. ...que es como el, la historia de origen de Nate... ...¿por qué lo digo? ...porque uh, Neil, Neil Druckmann recientemente visitó el set... Eh, ...y él es uno de los productores de, de Uncharted... Dirigió Uncharted 4... Eh, ...y entonces quiero, quiero pensar que... Eh, ...bueno, él declaró que fue una buena visita... ...que fue muy agradable... Eh, ...que está emocionado por lo que van a hacer con la película... ...así que quiero pensar que debido a ello... Um, Hay algún respeto por la continuidad que, Dro <coughs> que Druckmann hizo Así que um, quizá espero un poco de, de los padres de Nate No lo sé y, este, y eso básicamente Ten, Vamos a tener a Mark Wahlberg, a, a, a Tom Holland y a varios otros actores y próximamente va a estrenar, de hecho ya está lista, así que puede salir en cualquier momento, en, en verano, podría salir en verano, no lo sé.
1: Sí, la incertidumbre del cine es la única que nos nos impide decir fechas, pero así como lo mencionas, eh, lo tenemos en el en la vestimenta clásica de The Play, que son estos pantalones como color tierra Kaki, no sé cómo describirlo, sí, sí, sí. Su, su camisita igual como del desierto de Sahara, sí. no llegué a ver si tenía el anillo, Creo hasta sí eso tenía. no... Sí. sí. lo tenía? Sí. Sí tenía el anillo de Drake y con esta pose, ¿no? Que inclusive yo tengo una figura de, de un charter de una, de una edición de colección y también viene casi con la misma pose, ¿no? Es como la más clásica que tiene el personaje. Y te digo, a mí solamente me, me dejó muchas dudas eso de que se ve realmente joven, como pues, ¿cómo van a decir de su edad o en qué parte de su evolución está del personaje? Eso sí también me dejó un poco de dudas, pero, bueno, se ve que inclusive a los de Donald Dog les tiene contexto el proyecto y creo que es lo mejor que nos puede pasar con, con un chart
0: Sí, de hecho, el director es el director de Venom, el cual hizo una película, bueno, era decente, así que, que pues sí, además, este guión es el mismo guión que iba a dirigir uh, Travis Knight, el cual es un director interesante, así que estoy seguro que va a ser un proyecto divertido, al menos.
1: Sí, yo también no dudo que vayan a usar el carisma de Holland para darle ese sentido al personaje, que también lo tiene en el videojuego. No es tan común, pero eh, cuando... Interactúas con otras personas, sobre todo donde se ve como este humor de, de Nathan Drake, ¿no? Que también siempre busca esconder porque es el tipo rudo
0: Además, hace mucho tiempo que no tenemos una película de este tipo en la que se buscan tesoros al estilo Indiana Jones. Así que sí, supongo que será bastante bienvenida. <risa>
1: Y sí, de hecho. Y yo, yo único que sigo esperando es que sí al final salga Nathan Fillion o algo así, porque lo la verdad es decir. que Nathan Fillion se es lo acaba de decir justo ahora. Sí, la verdad es que Nathan Fillion se merece una oportunidad como Drake. Sí,
0: sí no sé, se, se la merece. De hecho, merece. de hecho, justo cuando yo empezamos a hablar de esto, me imaginé a Nathan Fillion contando sus historias como Nate, pero ya más grande. Y
1: así, claro, de hecho, sí. Ojalá, no creo. Ojalá, ojalá. Yo tampoco creo, pero ojalá tenga este Éxito y futuro este proyecto de Tom Holland Para que también ya lo veamos En otro tipo de sagas eh, Como dicen, en su momento este Uncharted vino a, a Llenar ese espacio que había dejado Lara Croft En cuanto a los viejos de investigación Y tesoros Así es. Y después este, esperemos que entonces También en el cine tome este lugar de Dejado por Indiana Jones, no porque no hay ningún no recuerdo ninguna película de investigación, salvo Chumanji tal vez, pero. Yo, algo chistoso ¿Mm? es que um,
0: bueno, eh, la nueva película de, de Lara Croft, de Tomb Raider, fue medianamente mala. Honestamente, no fue muy buena. Eh, pero lo interesante es que el segundo director, para la segunda parte, porque sí, o se aprobó una segunda parte, es un director independiente muy bueno. Así que se espera que sea buena. Solo, solo eso. Man, Manténgan en su radar.
1: Exacto. La, la, la serie patrocinada en este caso por Alicia Vikander, que sí. para la gente que no la ha visto, está en Netflix. Entonces, déjense sí. a Lara Croft. No les prometemos mucho. No. A lo mejor y sí se divierten. Tampoco eh, en tiene preferir, acción.
2: Final,
1: sí. Ajá, es, Tiene acción. Es que <risas> la película de... de, de la, el videojuego de Tomb Raider
0: es muy bueno y es serio y es, es, es un buen remake. Uh, y parece que la película de Tomb Raider solo tomó las cosas cool del videojuego y las pegó sí. juntas en una historia. De hecho, la, la historia del videojuego es aún más buena que la de la película.
1: Así Por que... mucho, de hecho. Bueno, sí. Pero bueno, eso es el intento de ver los videojuegos. Sabemos que. A veces las cosas no pueden salir tan bien por toda la historia que tienen atrás, ¿no? Y pasando a nuestra tercera y última noticia de esta sección para cubrir a las empresas que dominan el mundo de los videojuegos, pues vamos a hablar un poquito de Nintendo que en esta semana tiene nuevas noticias, eh, no solo con Fire Emblem y sus 30 años, nosotros vamos a hablar un poco más de Pokémon. Que en todos sus juegos de Pokémon tiene nuevas nuevas, tanto en Pokémon GO como en Pokémon Escudo y Espada que es donde principalmente vienen nuevos cambios Flash
0: Sí, claro, um, básicamente o oh, ayer o oh, hace dos días salió el nuevo DLC de Pokémon eh, Pokémon de Crown, uh, Crown Tundra de Crown Tundra de Crown Tundra uh, y este Básicamente es una expansión que te va a dejar atrapar más Pokémon, Pokémon legendarios, eh, seguir mejorando, eh, yo la jugué brevemente, pero básicamente vamos a tener acceso a nuevos Pokémon de nuestros juegos anteriores y a otras pequeñas sorpresas, eh, sigo pensando que es agregar DLC a los juegos de Pokémon fue honestamente la mejor decisión en, en vez de sacar
1: eh, Pokémon
0: Caballero o Pokémon lo que sea que pudieran haber
1: sacado, Pokémon, Pokémon, Arco, Pokémon, Pokémon Arco, Arco y Flecha. Oye, sí, oye,
0: sí que listo. Este, que sí, en vez de sacar un tercer Pokémon, creo que sacar el DLC fue bastante bueno. Eh, yo supongo que voy a seguir jugando en estos días. Hasta ahora solo atrapea Suicune. Sukuin. creo que es Sukuin, el Pokémon azul de la generación de Entei
2: Suicune
0: Suicune, sí, ah, suikun, sí, sí. Eh, lo atrapeó en la mañana eh, el primer Pokémon legendario que atrapó en, en esta nueva expansión y pues básicamente eso eh, es como pequeños calabozos en los que avanzas con Pokémon ajenos contro controlando un Pokémon ajeno y pasas por tres secciones y cuando llegas al final hay un Pokémon legendario que puedes atrapar. Oh,
1: ya. Sí. Eh, tengo entendido que también en esta versión de Tundra también vienen. Bueno, a mí lo que más me gustó que llegué a leer es que vienen las versiones Galar de los primeros este, eh, Pokémones este, legendarios, ¿no? De Moltres, de Satos sí. y de Articuno. Así pero es. en versión Galar. Sí.
0: Sí, de hecho, eh, yo solo, yo de hecho creo que no tengo a ninguno. No tengo a Moltres ni a Zapdos, ni a Articuno de juegos pasados, um, así que supongo que será interesante, tengo a Lugia, pero Lugia no, creo que Lugia no entra en este juego todavía, no, todavía. No. pero pero alguno de los Pokémon viejos que no estaban disponibles, que ahora están disponibles, es Dragonite, mi pequeño, uh -huh. mi, 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 Dragonite mi mejor amigo, eh, es un está.
1: poser, es un poser, Por Ash.
0: Este
2: <risa>
0: ya está disponible en, en, en Pokémon. Este hashtag todos llamamos a Dragonite. Y, y eso básicamente. Y
1: sí, nuestro Pokémon Dragon favorito, porque pues es el primero que conoces y está bien adorable es. Y es balote, eh, es gordo. Sí, sí, sí. Es Puede cool. volar
0: de volar y si es dragón no como charizard no es
1: cierto perdón Óyeme, charizard.
0: Charizard.
1: nuestra lagartija que no es dragón
0: nuestra lagartija que no es dragón
1: eh, sí no, y también en esta expansión tenemos el regreso de los regis que también okay. este no mucha gente los conoce demasiado como pokémon legendarios pero que también son bastante bonitos y tiene creo que son dos nuevas versiones no de los regis
0: no estoy seguro pero si sí, tenemos a, a, a regi ¿Regimas? No, Ray, Reggie Rock. no, Regi Rock No me sé los nombres, qué pena resistir
1: Reggie, Reggie Rock
0: Reggie, Reggie, Reggie Rock
1: Reggie, Reggie Ice
0: Ajá.
1: <risas> Es hielo, Ajá, sí, tiene no que ver con hielo, hielo.
0: Pero No recuerdo el nombre, qué pena
1: es. Sí, pero también vienen ellos, también creo que vienen nuevas visiones del y -Y max O Gigantimax, como lo quieran pronunciar Que entre ellos es Vinasol Que... ...parece que no se corta el pelo o las hojitas... ...cuando se vuelve grande... ...porque le llegan hasta los ojitos ...y se ve bastante gracioso... Y, ...y son más de 200 Pokémon... ...los agregados en esta nueva expansión.
0: Ah, mira, sí, sí, sí... Regiro, ...Regirock... ...Regi-Ice... ...Regi-Steel... Eh, Regi
2: ice
0: ...sí, sí es Regi-Ice... ...no estaba mal... <risa> eh, ...y sí, básicamente... Eh, ...el DLC expande más la experiencia Pokémon... Una vez más eh, Y te invita a tus amigos a Juntarse y atrapar Pokémon legendarios Lo cuál es el sueño De todo niño de 8 años eh, Hace 20 años Así que, ¿qué más quiere?
1: Exacto Que salgan los tazos de nuevo, eso me falta Oye, oh, sí ¿Por qué
0: no? De hecho, el día que salgan, te voy a mandar dinero para que compres muchas papas y me, me guardes las que te sobren.
1: Este, yo, sé que vas a, a, yo sé que vas a ser gordo a tu hermano o a alguno de tus dos hermanos con tal de tenerlos todos.
0: <risa> a Chavo no le gusta comer papas y a Eduardo no puedo comprarle tantas papas. Así que, antes, lamento decir
1: que... Plan B. Me
0: guardaré a ti, amigo. <risa> eh, pero... Ya estoy gordo. Sí, <risa> Está bien. Un poco más. Solo... Mira, va, va, quizá llegue a tal punto Que tu cuarto sea la mitad papas Y la mitad no papas
1: Entonces, mm. prepárate Sí, si eso pasa Soy delicioso. <risa> sí, En lugar de que Adrián Uribe Nos regale dinero, por favor Sabritas, regrésame los tazos
0: Sí, ya sé, de hecho tengo algunos De los De la de los primeros tazos no tengo ninguno Pero de los segundos Tazos que sacaron eh, Sí, todavía tengo algunos eh, Tengo una altaría peludito eh, sí. tengo, tengo, buen, tengo tengo como al menos 30 40 eh, oh. en los guardianes estos contenedores de huevo esponja,
1: esponja
0: y lo único que no me gusta es que no sé por qué según yo los contenedores Estaban secos, pero los tazos se llenaron un poco de agua O de alguna forma Porque los metálicos empezaron a tener un poco de óxido Y dije, pero ¿por qué? Wow. Aquí no hay agua, no hay humedad ¡Qué humedad! Pero bueno, dejemos de hablar de tazos Y pasemos a la siguiente sección Digo, a la siguiente noticia
1: No, ya, ya, la siguiente sección Porque no tenemos tantas noticias Flash ¿O hay algo más de lo que quieres hablar de videojuegos?
0: Hace rato tú me mencionaste lo de Among Us eh, ah, claro. Eso nos faltaba. Sí, ah, eh, Dale, durante Dios. la semana ah, se hizo algo chistoso porque la, la congresista, si no me equivoco, Alejandra Ocasio Cortés, Alexandria Ocasio Cortés o Alejandra, no recuerdo. Alexandria. Eh, mejor, Alexandria Ocasio Cortés, mejor conocida como eh, Auk, eh, hizo un stream de Among Us para... Eh, concientizar a la población americana a votar y es noticia porque fue un stream sumamente popular porque eh, está invitando a mucha gente joven a votar eh, en una votación de los Estados Unidos en la cual se está registrando el mayor número de cantidad de votos eh, tempranos para la elección de hecho al a día de hoy se tienen alrededor de 45 millones de vot votantes que ya votaron, lo cual es un número muy alto debido a que, pues, bueno, en general, la población votante de Estados Unidos me parece que son 350 mil. Eh, entonces, quizás no es mucho, pero en años anteriores, en este punto, solo se tenían, no sé, 8 millones o algo así. Entonces, realmente es una cantidad muy, muy grande de personas que están votando. Eh, sobre todo gente joven la gente joven puede ayudar a decidir las elecciones de este año y nada eso básicamente eh, también es algo importante porque nos enseña que el cómo podemos ocupar la, las herramientas digitales para promover todo tipo de de de, de, de pues sí de causas en este caso los streams han sido sumamente ocupados anteriormente para recaudar dinero para movimientos como la Black Lives Matter o para organizaciones como GLAAD. Eh, entonces, básicamente es eso, ¿no? Eh, esta, esta, esta congresista comenzó su carrera en Twitter, de hecho, eh, lo cual quizá es una muestra de por qué es tan popular y por qué el stream llegó a... <tose>
1: A tantas sí, personas.
0: A tantas personas fue casi medio millón de personas que estuvieron viendo a Alexandra Ocasio Cortés, a Alexandria Ocasio Cortés y a o amigos o, y a personas que tuvieron la fortuna u oportunidad de jugar. Entonces, pues sí, qué, qué padre, ¿no? Y nosotros de, también deberíamos hacer un, una ronda de Among Us un día de estos.
1: No, porque soy muy bueno mintiendo y voy a matarlos a todos, de seguro. Pero sí, eso muestra lo, lo grande que ha sido Among Us dentro del mundo de los videojuegos. Sí. Y como dices, la, la forma en que ha crecido Twitch y toda esta comunidad del streaming, no, ya no los habían enseñado del lado comercial personas como Ninja o, o como otro tipo de, de streamers de, a lo que puede llegar, ¿no? de, con más de 500 mil personas a veces viendo, o 300 mil aquí, este, más de cuarto millón de personas... Pero creo que eh, el tener ya este tipo de gente pues metida en la política y en otro tipo de asuntos también interesada en el mundo de los videojuegos, pues nos habla también de, de cómo va creciendo, ¿no? De cómo se pueden usar estas herramientas para que otro tipo de mensajes se hagan llegar. Eh, en el caso de, de Among Us, pues aquí en Latinoamérica pues tiene ese éxito, pero hasta ahora no se ha utilizado de esa forma, ¿no? Creo que eh, esa es la única cosa que yo veo de diferente entre el streaming este europeo y, y estadounidense con el latinoamericano no aquí todavía son pocos los streamers que se han dedicado a impulsarlo para dar otro tipo de mensajes no eh, aquí yo recuerdo al Capone que es uno de los que cada cada que puede está en algunas este, haciendo conciencia de algunas cosas reuniendo dinero para otras causas pero alguien que se meta así de la de fuera de los videojuegos a intentarlo creo que nadie y que en eeuu estén dando el ejemplo de cómo se puede hacer creo que es bastante importante y descarguen a mongos está chistoso ¿Es, es? yo lo tuve un ratito pero eh, no es para mí
0: <risa> sí, es que para que sea divertido para mí tienes que jugarlo con amigos eh, y, y, y tienes que abrir un canal de voz para que Exacto. puedan hablar comunicarse eh, eso es muy importante eh, y sí, o sea, cuando yo he jugado con amigos Es divertido Pero jugarlo con personas eh, de, Con Personas ajenas a mi vida cotidiana Es un poco menos divertido Para mí
1: Sí, sí pero ya sabemos que hay demasiadas salas Demasiadas personas Y si lo están jugando, ojalá no los maten Y no mientan demasiado, eso se vuelve crónico ¿eh? <risa> Ya sé Lo pueden llevar a otro tipo de sus vidas Y no es divertido
0: <risa> Se convierte en, la, en el tipo este de de, de la serie de Ryan Murphy de Ameri, Ameri, American Crimes, Crimes American Crime Story la de, la de Versace
1: Versace que Ajá.
0: empieza a mentir sobre todo y de hecho es horrible de hecho andar en crisis una actuación tan buena que sí. dije de hecho ya, ya 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 no sé si me gusta el helado Hagendas porque la, pues, cada vez que veo helado Hagendas Recuerdo cuando Darren cris decía No, es que si no sé dado Hagendas Yo yo no como helado uh -huh. yo, No quiero comer Hagendas Porque no quiero ser un este Narcisista bipolar Sí
1: Qué triste Flash Bueno, pues el personaje empezó jugando a mongos Espérate, <risa> imagínate <risa> Imagínate lo que te espera es, de... Imagínate, sí Sí, si no. te toca tanto tiempo yo ser no el sabía. impostor sí. Exacto
0: Te conviertes en Darren Cris, sí
1: bueno, Pero sí, bueno. ojalá Un día saquemos nuestro Among Us O nuestra chat, pero no les prometemos nada
0: Exacto No les prometemos nada Y vamos a la siguiente sección
1: Sí, la tercera sección y última del programa Que como siempre no sabemos de qué va a tratar uh. <risa>
0: Bien, bienvenidos a la tercera y breve sección, en la cual vamos a hacer un Roger en Siskel. Cuando Roger Ebert normalmente traía a una persona y hablaba sobre cinco películas, o sus sea, cinco películas favoritas del año, yo voy a hacer Roger Ebert y Julio puede ser Siskel. <risa> 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 eh, pero sí, vamos a, vamos a hablar de... Uh, muchas personas creen que no hubo muchas películas este año Porque los cines estaban cerrados Pero no, de hecho hubieran muchas películas uh, Y quizá en estas que vamos a mencionar, a mencionar Ustedes encuentren alguna película que les agrade y que quieran ver uh, Básicamente uh, tratamos de hacer nuestras cinco películas favoritas del año Pero creo que al final eh, tratamos de diversificar un poquito más Para quizá darles más opciones de películas que ver. Así que va, va, va a ser así. Yo voy a decir la primera y luego Julio va a decir otra. Y así nos vamos a ir al final. Creo que solo coincidimos en una película. Entonces, ya sea que Julio diga esa película o yo diga esa película, hablaremos, hablaremos su, ambos sobre esa película un poco. Y Julio tiene dos películas que yo no he visto. Eh, Así que bueno, eso es interesante.
1: Eh, eh, ¿Tiene que tener un orden cronológico o solamente así? No, solamente las decimos ya. Um, vale. Y uh,
0: dices la película, dices por qué te gustó y por qué le podría gustar a la gente. Um, y ya, básicamente, ¿estás listo, Julio? Sobre eso. Ya ¿Yo estoy grabando, sí, ya estoy grabando. <risa> sí. bueno, Preguntas eh, que
1: siempre se hace, Alex.
0: La primera película en mi lista es uh, el color eh, que vino de fuera del espacio o uh, the color from outer space uh, la cual está protagonizada por Nicolas Cage Nicolas y, Cage y tiene un director noruego ¿no? me parece no estoy seguro pero es de un director europeo que hacía cine ve hace tiempo que dejó de trabajar por un tiempo y regresó en esta película uh, porque me gustó bueno, me, me gustó simplemente porque eh, el director dirigió anteriormente películas clasificación B Y es una película clasificación B como tal Pero está hecha de tal forma que todo está muy bien construido eh, Los efectos prácticos son muy buenos Y realmente te sientes mal por las cosas que le pasan a la familia dentro de la película Realmente utiliza el terror cósmico de una forma muy efectiva y muy uh, como atemorizante. Es una película que me gustó mucho, pero que no sé si volvería a ver en un tiempo, debido a lo que ocurre al final de la película. Entonces, eh, bueno, si quieren una película de terror, la recomiendo ampliamente. Eh, realmente es efectiva. Y Nicolas Cage hace un papel bastante loco. Ustedes saben cómo... Otras actuaciones de Nicolas Cage
1: como Nicolas así Cage. Que,
0: pues, sí Básicamente la recomiendo eh, The Color Out of Space O el color que vino del espacio Y bueno, esa es mi Primera recomendación, Julio, te toca
1: Sí, yo tengo en el número uno Bueno, la primera de la que quiero hablar es la única En la que coincidimos los dos, que es Paul Springs Que Supongo que así se llama en español, no he visto que tenga otro nombre <risa> que es patronizada por este, Andy Samberg. Andy Samberg en esta película también es, colabora con, sus, este, bueno, con todos sus allegados en los que ya ha estado anteriormente para eh, dar una película que es de viajes en el tiempo, comedia. Eh, es un poco de acción también en algún punto, pero lo que tiene esta película es que como es un loop continuo, eh, la forma en que lo manejan es bastante graciosa. Todas las situaciones siempre tienen comedia. Eh, hay... Eh, la forma en que explican el viaje en el tiempo también te deja así con cara de, bueno es, esto está bastante creativo y eso fue lo que a mí me gustó más no es hay, hay mucha creatividad en esta película hay muchas cosas que aunque ya se han visto son tratadas desde un punto de vista muy bueno muy nuevo, eh, no nunca dejó de, de hacerme reír, siempre me la pasé viendo no, nunca tuvo un momento que me, le, que me distrajera o que me pareciera aburrido, eh, las actuaciones son bastante buenas, tanto Andy Samber, este, Jake que Simmons, y se me olvida la la chica que es la mamá en How Your Mother, ¿cómo se llama? Sí.
2: Ah,
0: recordé el nombre y luego se me escapó otra vez.
2: <risa> Pero sí. Y, ella. Bueno. Sí,
0: sí, sí. Ella, ella. Es muy divertida, es muy agradable. Um, realmente a mí me gustó porque. Bueno, también está en mi lista, como dice Julia. Um, a mí me gustó porque ocupa eh, la misma idea de El Día de la Marmota. Eh, tratar de. Exacto. Convertirte en una mejor persona Pero aparte tiene romance Tiene un poquito de acción Y tiene un poco de absurdismo Como las películas Como normalmente son las películas de Andy Samberg Con su Exacto. tipo de, de Lonely Island Así que sí, realmente bastante recomendable uh, Me gustó mucho Y si les gustan eh, Los bucles en el tiempo Y si les gustan eh, Las comedias románticas. Las comediantes y, y todo esto es una muy buena película.
1: Sí, de hecho es de lo mejor que pueden ver en Comedia Romántica. Es para mí la mejor que ha salido en este año. Eh, a lo mejor la pueden nominar por algunas cosas, pero no estoy tan seguro. Eh, no deja de ser una, una película absurda, una película de comedia y a lo mejor eso le quita algunos puntos para algunos, pero está muy bien escrita, está muy bien fundamentada el final es abierto eh, les, les invito a que ustedes nos digan sus teorías yo tengo la teoría de que J.K. Simmons es realmente el que empieza todo el loop, pero cuando la vean ustedes me dicen qué es lo que piensa
2: eh,
0: Bueno, mi segunda película es uh, La Llorona, pero no es la película de James Wan producida por James Wan es una película de Guatemala que salió en el servicio de streaming uh, Shoot Short este año, ah, básicamente la, la película es un thriller político, ah, y por eso me gustó mucho. De hecho, quizá el final es un poco no es tan potente como el inicio de la película, pero en general es una muy buena película. Si quieren ver un uh, thriller político con tintes sobrenaturales, eh, básicamente es sobre un ex gobernante que cometió un... Eh, ¿cómo se llama cuando matas mucha gente? un genocidio cometió genocidio. un genocidio con eh, una colonia indígena de, de Guatemala, bueno es ficticio ¿no? pero es lo que ocurre entonces básicamente él empieza a aparecer en sus facultades mentales cuando lo demanda el, el país por lo que cometió entonces ahí es cuando comienza a ocurrir todo este no sé si llamarlo bueno, sí, al final, eh, spoiler, pequeño, al final realmente sí es como algo sobrenatural, pero en ciertos momentos no está seguro si realmente hay algo que está persiguiéndolos o si realmente es en la mente de, del mismo mandatario que está comenzando a volverse el ojo por la presión de, del gobierno.
1: Entonces, ¿Y ahí que se llama La Llorona?
0: Sí, se llama La Llorona porque a rayos, no sé si puedo decirlo, pero porque realmente eh, se supone que una de, las, una de las personas a las que mataron durante la trifulca del genocidio eh, le pasa exactamente esto, matan a sus hijos en un río. Eh, y esta es la persona que se supone que está atrás de este eh, mandatario. Eh, es una película muy, muy, muy um, buena, muy... Um, no encuentro la palabra, pero es una no es una película como tal ficticia, es una película bastante anclada en la realidad. Repito, es más como un poquito un thriller político sobrenatural, con, más bien con toques sobrenaturales y es bastante disfrutable. Es una película seria, pero me gustó mucho y quería hablar sobre ella para que si ustedes quieren ver una película seria, thriller político con tinte sobrenatural, tengan una opción que ver.
1: Mm -hmm. Exacto eh, yo tengo ahora, este, si supieras, de Half of It, que es de Netflix. Es la historia de una chica que se está dando cuenta de sus preferencias sexuales y en este punto ayuda a un chico a conquistar a otra chica sin saber que ella se está enamorando de ella, ¿no? que ella también tiene gusto por esta chica. Eh, la película es bastante buena para quienes tienen dudas sobre su sexualidad o para quienes se siguen preguntando alguna de este tipo de cosas o conocen a personas o lo han vivido, o simplemente para aquellos que quieren como una nueva visión de película películas románticas ¿no? que es el que es lo que el cine ahorita está intentando de impulsar ¿no? estas historias más lideradas por mujeres que cuentan el otro tipo de romance ¿no? el romance convencional eh, y esta es lo que me parece que lo hace tan buena ¿no? Eh, eh, tiene muy buenas actuaciones eh, la historia es muy completa, es muy redonda. Eh, el final está bonito, eh, no deja de ser una película bonita, pero el, desde el punto de vista en el que tocan la, la historia y cómo desarrollan los personajes, creo que es lo que lo hace mejor, ¿no? Eh, pues, Ajá. Vas.
0: ¿Es una película mexicana o americana?
1: No, americana.
0: Americana, okay, okay. Si no, no Por eso tenía duda.
1: Sí, The Half Of It, o Si Supieras. No sé si lo pronuncio bien para empezar, pero en español se llama Si Supieras y también te sale de la misma forma. Y este, es eso, ¿no? Eh, al final es esta lucha de identidad lo que te termina por demostrar y creo que eh, es un mensaje muy bueno que termina por dar la película. Eh, se van a hacer muchas preguntas cuando la vean o van a poder entender al personaje muy bien, eh, también es, es eh, esta película también lo que tienes que es muchas referencias culturales hacia la, la cultura de Japón porque creo que la chica viene de ahí entonces a mí se me hizo muy buena, muy interesante está, está muy palomera y como les digo, si buscan este tipo de comedia más este, como de romance de, de conocerse, de identidad y demás, e historias adolescentes creo que les puede gustar
0: Gracias Julio, Le agregaré a mi lista Um, uh, mis, mi siguiente película es Extra Slash Ordinary, Ordinary. Extra Extraordinary o Extraordinario, en eh, la cual básicamente es una película británica, um, el villano de la película es Will, Will Forte y trata sobre una chica que se supone que es una comedia, eh, es una chica que puede... Uh, contactar con fantasmas y todo esto, pero no lo hace debido a un accidente gracioso que le ocurrió a su padre cuando él era niña, un charco lo absorbió eh, o lo mató <risa> técnicamente, eh, pero bueno, ustedes tendrán que verla para, 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 para saber de qué trata. Me gustó mucho porque la película eh, trata el tema sobrenatural, pero como si fuera algo sumamente ordinario, algo que pasa, algo cotidiano. Entonces, como lo tema lo trata con tal levedad, eh, le da bastante eh, tomo cómico. La actriz es una comediante que comienza a hacer su carrera en los Estados Unidos y en eh, Reino Unido ya la gente la conoce un poco más, pero sí es, ocupa este humor británico eh, de campo, eh, que quizá estoy siendo despectivo, pero este humor británico... Eh, y lo, lo ocupa de una buena forma, es bastante agradable. Y repito, lo mejor es que ocupa todo esto en un tema sumamente ordinario. Y creo que por eso se llama extra ordinary, porque es algo bastante ordinario.
1: Yo sigo con el hombre invisible que es una de las películas que no quería ver, la verdad, porque como saben, no me gusta el terror y no soy muy fan de estas películas de miedo, pero El Hombre Invisible es simplemente perfecto, es muy es muy muy buena en muchos aspectos, la forma en que terminan por tocar el personaje, el desarrollo del mismo, no, no me lo esperaba en muchos sentidos, eh, porque inclusive te lo hace ver como algo real, no es la tecnología más que otra cosa lo que termina por hacer al al hombre invisible, su final también es abierto, eh, yo le, me quedé con muchas dudas y se las pregunté siempre a Flash de pues qué es lo que había pasado, por qué esto, por qué el otro y eh, termina de ser un drama psicológico muy muy bueno y, y como me lo había comentado Juana y tú en, en su momento, es una película que trata también de la violencia, de la violencia en la familia, de la violencia sí. con la mujer o la violencia en pareja y lo toca de una forma muy extraordinaria, eh, lo hace muy bien en todos los sentidos, eh, también el, el drama psicológico que vive Pues yo también me lo sentí, ¿no? Porque a veces siento también que la gente me persigue sin razón <risa> Y entonces ella también eh, En algún punto sufre mucho de estos problemas, ¿no? Antes de darse cuenta que realmente está siendo perseguida por alguien Y te digo, lo, eso también Lo que más me gustó es eso, ¿no? De la posibilidad de que la tecnología un día sí nos lleve a eso Porque a diferencia de la primera versión que tenemos del hombre invisible En donde eh, es una... Es como una sustancia, ¿no? Una sustancia que le inyectan Y que primero se vuelve totalmente invisible Y ya no pueden regresarlo a que sea una persona normal claro. Aquí es un traje eh, Creo que es un spoiler muy fuerte Pero cuando lo vean Van a entender que hay un desarrollo mucho más profundo a eso Y creo que el hombre invisible es Aunque sí me dio mucho terror eh, Es una de las mejores cosas que he visto en mucho tiempo
0: Claro uh, Mi última película es uh, Retrato de una mujer en llamas Película francesa LGBT Um, de la época victoriana fue la época Victoria, victoriana sí. um, la cual tiene una historia bastante bien construida ocupa la ausencia de la música de forma extraordinaria eh, las pocos, los dos momentos musicales que hay uh, o con música son bastante interesantes
1: y Julio tú también la viste puedes hablar un poco de ella Sí, el Retrato de una Mujer en Llamas, a mí me encantó mucho la, la forma que desarrollan los personajes, ¿no? Creo que es lo más importante, eh, cómo terminan por manejar este tipo de romance, ¿no? Ya que hablábamos también de este tipo de nuevas comedias románticas, pues creo que este Retrato de una Mujer en Llamas es lo que mejor logra, ¿no? Date a entender el, el tipo de amor que puede existir también entre las personas.
0: Sí, exacto. Um, ah, ah, sobre todo en aquel tiempo, ¿no? Eh, no estoy seguro en qué año ocurre, pero... Eh, todo este tema sobre el, el, el querer y no poder y el estar en una, eh, en una sociedad en la cual la mujer no tenía como tal eh, poder más allá de, por ejemplo, esta chica es una eh, pintora, ella hace retratos, ¿no? Pero eh, para ellos, por ejemplo, es algo sumamente sorprendente que ella esté haciendo el trabajo de su padre, ¿no? De hecho, el hecho de que ella haya heredado el trabajo de su padre, ya que él no tuvo hijos, le da poder a ella, algo que en esa época es bastante raro. Eh, y es, es una cosa muy interesante, um, me gustó bastante. Quizá una de mis películas, oh, es una de mis películas favoritas del año. Y, y eso espero que obtenga una nominación al Oscar este año aunque como salió en febrero pues ya es algo muy remoto no sé si, si sea posible ¿no? porque las, los Oscars este año serán hasta ahorita y pues básicamente eso eh, Julio, ¿quieres mencionar a, a tu última película?
1: de hecho me faltan dos porque yo no tengo repetida contigo
0: <risa> oh sí claro, amigo. Oh, de hecho sí, tiene razón
1: Ajá, pero eh, ahorita agregas otra si quieres. Bueno, si quieres menciono las dos de una vez.
0: Sí, de hecho, de hecho no sé por qué yo dije dos. ¿Dije las dos juntas? No,
1: no, no. no. Es que tenemos una misma. Ah, tenemos sí, Paul claro. Springs. Claro, claro. Y claro. esa es la que yo te estoy robando. No, está bien. No. Vea, amigo, di las dos, por favor. Sí, digo las dos. Bueno, sí. la primera es este El Rey de State Island, que es The King of State Island, que es este, la película de Pete Davidson. Eh, que mucha gente también no sabía qué pensar sobre esta película al principio cuando se anunció, porque es, en parte creo que sí está escrita por él, y era como la primera oportunidad de, de ver a Pete Davidson en un personaje pues, un poco más protagonista, ¿no? con, con algo más este, profundo, mucho más serio, eh, después de lo que había sido su carrera en, este, en Saturday Night Live, y creo que lo hace muy bien, ¿no? yo digo que esta, esta película también ayuda mucho a los que quieren ver a Joe Rogan como actor <ríe> más allá también como comediante, lo hace bastante bien en El Rey de State Island, eh, es una película que también tiene drama adolescente en donde nos plantea a un personaje que no sabe qué hacer con su vida, que ha perdido todo este tipo de esperanzas que sabe que es el más eh, indeseado de su familia, que nadie, nadie lo quiere y termina aprenderse en ese mundo, ¿no? En la autodestrucción, hasta que llega por fin en algún punto que le hace tener cierta identidad, que es cuando empieza a renovarse, ¿no? Que creo que eh, eso lo hace pues como que más directo y se siente muy personal del punto de, de Davidson, ¿no? Se ve que en mucho de lo que escribió sí está algo de lo que él siente en la vida real, y creo que eso lo hace muy bueno. Eh, la película tiene buenas acciones también sale Marisa Tomei que es la mamá de Peter Wilson en este caso y eso es lo que más me gustó no que se siente muy personal todo lo que te, te desarrolla la trama Obviamente lo está viendo desde el punto de vista de un personaje, pero se siente eh, hasta en la dirección que todo es muy personal, ¿no? Que son vivencias lo que en algún punto nos están contando y es eso, ¿no? Una película más de rechazados para quienes quieren como que sentirse parte especial de algo. Y la segunda es este, Los chicos de la banda, que es este, de Netflix, The Boys in the Band que viene de una, de una obra de teatro, en donde tiene el mismo cast, de hecho, para la versión de Netflix, sí. eh, que es el primer cast en donde todos los personajes son este, de la comunidad LGBT. Eh, es, es una película bastante extraordinaria, las actuaciones son magníficas de todo. Eh, tanto Alex como yo tenemos el problema de que parece una obra de teatro llevada sí. al cine, y sí. se darán cuenta, bueno... Eh, si ya vieron muchas películas, se darán cuenta cómo en algún punto hasta la cámara aparece un espectador. Parece que los actores quieren que tú reacciones. Quieren, es, están como esperando que alguien este, les, les den un aplauso o que sí, estén haciendo... ¡Ah! Lo...
0: Tiene un poquito el, el efecto Dora. Eh, que cuando se en Dora la Exploradora dice algo y espera que tú reacciones. Uh, debido a que los actores... Perdón por meterme en tu película, pero debido a que los actores... Eh, dieron tantas presentaciones de la misma obra de teatro, uh, ya tienen pausas súper ensayadas y a sí. veces es un poco evidente en la película, sin embargo, eh, te, te acostumbras después de un tiempo.
1: Sí, sí. sí, de hecho. Y se darán cuenta, ¿no? Eh, utiliza otros recursos como los flashbacks, como. Darle mala importancia a diálogos de ciertos personajes que, si te das cuenta, dices, eh, esto sale sobrando, pero son descansos. Que yo digo que para la versión cinematográfica sirven muy bien, pero que en el teatro hubieran sido más que destacables. Y también tiene mucho de ver esto: es que el, el director de la obra o quien la creó también es parte de la producción. Y. Aunque ya falleció el año pasado eh, eh, Cuando termina la película Inmediatamente Netflix Te recomienda ver su, su reportaje no Porque esto hace con las películas Que siente Netflix que van a llegar a, a premiaciones Y ahí se puede ver Está detrás de la cámara de director Está compartiendo y se nota eh, Se nota que su mano está ahí Que lo está dirigiendo Que sí, solamente les falta decir este pues no sé, ahora, este interludio, momento de aplausos, algo así. Pero es muy teatral, pero no deja de ser muy buena película. De hecho, en
0: cuestión de premiaciones, se espera que Jim Parsons esté nominado al Oscar. Y podría ganarlo, de hecho. Eh, habrá que ver, porque competirá contra Sacha Baron Cohen, quizá, por <risa> The Trial of Chicago Seven. Pero bueno. Quizá sí. eh, no lo metimos. ¿Me, ya sé. De hecho, alguna mención honorífica que tengas, Julio, porque yo estaba pensando en que. Uh, an American Pickle con Seth, con Seth Rogen también es muy buena, que Billy Ted 3 también muy es bien. muy buena, eh, que Homeward de Pixar también es muy buena,
1: unidos. El, el problema que yo tengo con el juicio de los siete es que me parece una película muy buena pero que no tiene nada extraordinario. Claro. Y con Shasha Baron Cohen eh, A veces siento que Shasha Baron Cohen Hace castings para interpretarse a sí mismo y Ya cuando la veas completa Pues sí. es Es muy Shasha Baron Cohen el personaje
2: okay. No creo
1: que nos esté dando nada más Igual con los, creo que La actriz más destacable para mí en el juicio de los siete Es el, es el juez Ok Pero hasta Eddie Redmayer Y los demás Creo que están en un punto la, la película está en un punto Muy alto Pero todos están ahí ¿No? Claro No hay nada Que destaque o Que yo diga Wow esto, esto es sorprendente No es Una película muy buena Pero porque todos están A, a un nivel muy bueno Ok
0: Bueno Pues para no hacer más largo Este programa Hasta aquí nos quedamos eh, Nos vemos la próxima semana En el programa Número 27 Dios mío 27 semanas Qué horror 27 semanas Eh y bueno, gracias por seguirnos viendo y uh, en la próxima semana tendremos probablemente a Juan Macarral y probablemente a alguien más como invitado. Eh, saludos. Y,
1: Todos disfrazados.
0: Eh, cuídense mucho, todo va a estar bien. Slash, todo, todo va a estar bien. bien. Y tengan mucha precaución afuera porque como Julio dice, el semáforo de alerta de coronavirus está subiendo otra vez. Entonces hay que ser bastante precavidos
1: y eso es todo. Exacto, y vean algunas de las películas que les recomendamos. No dudamos en que les gusten y que también les... les pues sí pasen un buen momento con cada una de ellas. Eh, todo va a estar bien, sigan cuidándose. Eh, eh, traten en lo posible de no ver mucha gente. Sabemos que es difícil de, que, de hacer porque muchas personas ya están en su vida cotidiana y normal, pero hagan lo posible. <risa> Y ya después de que todo va a estar bien, nos despedimos en nombre de Juan Macarral. Eh, somos eh, Alexis Sánchez, el proyecto punto 3.0. Juanma, ojalá ya no tengas tantos velorios. Te extrañamos mucho. Así eh, es. Vuelve. Bueno. No, no reces muy fuerte, porque pues a mí me da cosa en los rezos. Eh, y ya, ¿no? Que, que los tamales estén buenos, ¿no? Porque al final creo que cuando vas a un velorio, el, el tamal es lo mejor, ¿no? Es como. Bueno, vale la pena que viniera. Vale la pena estar aquí tres horas. Ay, gracias.
0: Ah, nos vemos la próxima semana
1: Hasta luego muchachos, gracias por todo